0: Gente, esto va a empezar. Coger las palomitas.
1: Muy buenas, jugones y jugonas. Bienvenidos a Noche en el nexo programa 66. Y el que está escuchando esto es que he empezado el directo y estaba muteado. Y hoy estamos con Tony. ¿Qué tal, Tony? Muy buenas, pues aquí estamos, apoyando esto. Su subiendo peldaño ya, copresentador del programa.
0: A ver, eso impone.
1: Tony, Tony se viene arriba. Tony se viene arriba, señores. El que va a llevar, al final acabará llegando, llevando el, el podcast cuando no esté. Bueno chicos, hoy tenemos muchísimas novedades, <coughs> gran parte de ellas la hablamos cuando hicimos el resumen del pregunta y respuesta, pero no esperábamos que viniera todo así en plan de golpe, dijeron sí va a venir todo en un gran parche y tal, pero oye, eh, que, que sí, que, que ha venido, que ha venido y tenemos infinidad de cosas, para empezar hablaremos de, <coughs> obviamente, la encuesta semanal y luego... Todo, absolutamente todo lo que ha venido en el PTR que es una burrada. Viene un nuevo evento. Bueno, hay unos pequeños cambios también generales del juego. Cambios en la tienda. Cambios en los roles. Nuevo evento con skins. Con misiones nuevas también que tendrán recompensa Un nuevo sistema de Rankers. Eh, y dos reworks bastante tochos que van a dar mucho que hablar en las próximas semanas seguro. Y además de todo eso, los nuevos roles que llevamos hablando de ellos, pues no sé, creo que seis meses, hablando del nuevo sistema de roles por fin va a ser oficial, ya tenemos todos los personajes ubicados y finalizaremos el programa hablando de la Liga Hot sea, tanto de la Open como de la Primera División y de los comentarios de los oyentes, que nos habéis, nos habéis, habéis dejado algunos por Twitter otros por eh, Youtube otros por iVoox, así que he hecho una recopilación de todo y salvo alguno que haya venido de última hora que ya me lo habré perdido pues está todo Así que sin más dilación, señores, vamos a empezar por el principio. Encuesta semanal. ¿Dónde? Esta no es la encuesta semanal, barba. Esa es la encuesta semanal. Donde os preguntábamos eh, vuestra opinión sobre, eh, el, el, en general, la, la sensación que os daba el preguntas y respuestas de los desarrolladores, ¿vale? Sacamos 40 votos y el 48% dijeron que me. Teníamos cuatro opciones. Hype, que ha sacado un 8%. Eh, me gustó lo que dijeron, que ha sacado un 33%. Luego no está mal. Eh, luego tenemos Mac, que pff, en fin eh, no me va a volver loco pero no me ha gustado demasiado un 48% la mitad casi de la gente y un 11% una decepción Miker, que por cierto Miker hace streamings de, de, en Twitch hace streaming de héroes lo he visto hoy que estaba charlando un rato con él nos ha dejado un comentario y nos dice siempre me prometen mil cosas hay tanto que sigo esperando será cuestión de ver que se haga realidad y después me pondré feliz Maiker es un poco escéptico en cuanto a eso Nerf Afro nos dice, Nerf Afro, Dita, no dice tengo ganas de ver qué pasa con Lucio, pero no me voy a hacer, no quiero spoiler, quiero verlo aquí y comentarlo. Pues vamos a hablarlo, además, largo y tendido, porque el reward de Lucio para mí ha sido una, una, una burrada. En fin, bueno, pues vamos a empezar ya con los primeros cambios del PTR, ¿vale? Tenemos... Los cambios menores, entre comillas, que son ligeros. Hay unos ligeros cambios a Lunara. No los vamos a comentar porque no sabemos si vendrán al, al servidor oficial. Pero también han aumentado el límite de armadura negativa máximo. Es decir, antes era menos 25. La máxima armadura negativa que se podía acumular. Y ahora lo han subido a menos 75. Tened en cuenta que es que los estados de armadura negativa no se acumulan entre personajes es decir una, un, una, un debuff de dos personajes distintos de armadura negativa sobre uno no se van a acumular sino que va a tener efecto el mayor pero como hay efectos de armadura negativa que ahora se van acumulando y pueden llegar hasta eso pues se lo han, lo han puesto hasta un límite de menos 75 ¿vale? además los cofres de botín ya no se van a poder comprar con gemas y se van a poder comprar con oro ¿qué te parece el tema de los cofres? Tony? ¿vas a farmearte cofres?
0: pues... Yo no sé si este tema habrá venido porque yo por ahí hace ya un tiempo eh, leí que había como una especie de denuncia o algo eh, con el tema de Overwatch de los cofres
2: y no sé si vendrá
0: también por la misma relación porque decían como que incitaba a ludopatía o algo así como era en plan de comprarlo con pasta No sé si habrá venido también por la misma razón
1: No creo que tenga... No, porque bueno, el cofre sigue estando de ahí. esa
0: noticia, la ley hace ya, no sé cómo estará todavía en el Overwatch ni
1: nada de eso. Igual pero no que creo no sé que si el cambio viene por ahí. Yo creo que es más por darle utilidad al oro, porque hay mucha gente que ya... la gente que más también, juega
0: hay otra razón de ser. Pero bueno, también puede ser las dos, la doble razón.
1: No, porque para eso quitan los, los cofres de botín y directamente lo dejan todo con skin como estaba al principio, pero Nerfafro Nerf nos dice... Entonces ahora Hanzo, la velocidad de ataque, bajando la defensa, servirá. Si no tiene límite, que no recuerdo si el talento tenía límite, eh, sí. Si no tiene límite de stack, sí. Si el talento especifica el límite de acumulación de armadura negativa, eh, pues entonces hasta el límite estará. Pero si no, sí, sí va a funcionar. Pues yo con el tema Ay, de los ya, cofres ya. creo que iba a ser... Que, que es por darle utilidad al oro. Porque ahora mismo el oro está un poco inservible. Y la única manera que tienen el oro es eh, con la montura y comprarte este personajes No vale para otra cosa. Y al final... Al final... Es que a la gente que más juega es la que más oro tiene. Yo, yo de hecho, que tampoco tengo demasiado tiempo para jugar, tengo como 50.000 de oro ya. Es como... ¿Pero qué, qué está pasando? Así que pueden ir por ahí mal los tiros.
0: Que realmente el razonamiento este que te he dado me ha venido justo antes de empezar, ¿sabes? Sí, ha, ha sido como, uff, he sido o sea, iluminado. Que no lo tenía ni preparado ni nada, o sea, es que me ha venido en plan, hostia, leí una noticia hace ya un tiempo de esto, lo mismo puede tener relación, lo mismo no. ¿Es posible? Porque bueno. como tenía el factor ese de suerte, pues por eso estaba en el tema de esto. No,
1: pero eso era por el tema de Bélgica, algunos que lo incitaban a ludopatía, porque le daban mucho a caña el tema de los cofres de botín. Aparte, sí, no, no era es. Era un sistema similar. Buenas, Aparte, no es lo mismo Overwatch, que es un juego que ya pagas por jugarlo, por obtener lo que Heroes, que es gratis. ¿sabes? Eh, este juego se tiene que sostener por los no micropagos, porque no tiene una, no tienes que comprarlo previamente. Por lo tanto, bueno, yo creo que se sobreentiende que la manera de sostenerse a este juego es precisamente con esos micropagos. Y encima te lo están facilitando comprándolo con oro y demás.
0: <ríe> yo ni, ni afirmo ni de
1: miento nada. Lo, Tony lo deja ahí, el interrogante. Bueno, aparte de eso tenemos un nuevo evento, Complejo Caldeum, donde pues bueno nos ponen en situación un nuevo evento, que dicen bienvenidos al año 2103 en la Arcópolis de Caldeum. Caldeum, por cierto, es un sitio que me suena... No sé si, si esto es una fumada mía, pero a mí Caldeum me suena de algo. No sé si sale en el lore de algún universo de Blizzard, pero me suena. Bien. Una ciudad comprada y vendida cientos de veces, donde las megacorporaciones... La mega ¿eh? tienen más influencia en las, capital, en las cambiantes políticas del mundo que los gobiernos. Estas, en las calles empapadas de lluvia, humanos, mutantes, máquinas y sintéticos, luchan por encontrar un lugar bajo el neón, a la sombra de imponentes monumentos al poder del capitalismo. Eh, eh, luego también, vale, Esto es, esta es la introducción del evento, también ha, desarrollan un poco una especie de mini lore caldeo de Diablo 3B, ¿Eh? me sonaba a mí que no era de algún lugar, pero es un caldeo futurista, en verdad. Eh, lo dicho también desarrollan un poco el lore, como hay, que, como hay que varias facciones, cada una de ellas pertenece a uno de los personajes que han sacado de King, tanto con Chromie, como Karatin, como Carnicero y bueno, explican un poco la lucha que hay entre ellas y un poco quien tenga más curiosidad sobre el, profundizar el evento, pues que le eche un vistazo a la página de Blizzard donde lo explica y que no, pues bueno, ya sabéis que más o menos es un, es un evento que está orientado al futuro y a guerra entre facciones hay un poco un poco futuristas. El evento trae muchísimas, pero que muchísimas cosas. Trae recompensa de todo tipo. Desde oro, spray, avatares y skins. Trae cofres, obviamente, de botín. Que vamos a ir de degranando poquito a poco ahora mismo. El evento consta de los cofres de botín especiales. Como prácticamente todos los eventos. Igual que tuvimos el de Navidad. Bueno, el de Navidad que era el de los juguetes. Eh, ahora tenemos este que se supone que es el de primavera. Y se, se reciben como recompensa ante cualquier progresión. Es decir, cada vez que subamos de nivel, en vez de obtener un cofre normal, obtendremos un cofre de este nuevo evento de Complejo caldeón. Eh, estos cofres tienen asegurada al menos una recompensa del nuevo evento o de los eventos del Festival Lunar de años anteriores. Es decir, lo mismo sale una skin del caracín de este evento que os sale una skin de Silvana del evento del año pasado o una de Jaina del anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, dichos cofres... Estarán disponibles hasta el 30 de abril, es decir, se conseguirán hasta el 30 de abril, o sea que ya podemos saber cuándo se termina el evento, y eh, otra cosa más es que los cofres que se si tienen acumulados antes del evento, luego no se van a convertir en cofres del evento, así que podéis abrirlos en cualquier momento, y si los guardáis es por tener la posibilidad de que os salga alguna cosa del nuevo evento, aunque es complicado la verdad. No están aprovechando para nada el Cyberpunk 2077. No creo. Todavía no ha salido para que tenga tanto hype esto. Pero bueno, puede ser que lo quisieran orientar por el futuro. Bueno, vamos a ver, con la, vamos a ver la cadena de misiones que tiene el nuevo evento. Tenemos una misión que es Ponte en contacto con los dragones. Captura ocho campamentos de mercenarios en partida ganada. Eh, hay tres facciones que están: los dragones, las tortugas y los tigres. Entiendo que podrás elegir una facción y luego podrás hacer la de la otra, al igual que hicimos con el de eh, otoño del año pasado, que era el de Halloween, espero, y si no, pues a lo mejor no salen, no salen por orden. En cualquier caso, la, la primera misión... De... ¿El qué?
0: Sí, que la misma serie de misiones eh, Sí, lo, o, o es cual. cadena
1: o, o se puede elegir y elegir tú la que, la que quieras. En cualquier caso, la primera misión que tenemos aquí, conoce al... o sea, ponte en contacto con los dragones, captura 8 campamentos mercenarios en partida ganada. La recompensa es un graffiti de los dragones azules y un potenciador de 3 días. La siguiente misión es conoce al profeta de los azules, gana 2 partidas con un asesino cuerpo a cuerpo o a distancia. Y la recompensa es un retrato de cromi de los dragones azules y un cofre de botín de complejo Caldeón. Digamos que son dos misiones enfocadas a la facción de cromi. Ahora tenemos el gana de la confianza de las tortugas, que está en la facción de Caracín. Contribuye con 25.000 de experiencia en partidas ganadas. La recompensa es un graffiti de las tortugas de Ónice y 250 de oro. Ojo que aquí empiezan a regalar oro, que antes no se hacía tanto. La segunda misión es entrenar con Karazin, gana dos partidas como sanador o apoyo. Recompensa el retrato de Karazin de las tortugas Ónice y pack de expresiones ciberpunk y después se une a la cacería de los tigres que está en la de carnicero elimina 150 esbirros en partida ganada y la recompensa es el grafiti de los tigres de marfil y 250 de oro y no perdón esta esta facción no sé cuál es la de los tigres no 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 termino de entender porque tigres no no hay Creo que es una facción ahí neutral. En cualquier caso, elimina 150 de birro en partida ganada. Recompensa la que hemos dicho. Y 250 de oro. Y por último, demuestra tu valor a Joana Gana dos partidas como tanque o agresor. Retrato de Joana La recompensa es Retrato de Joana De Joana de los Tigres de Marfil. Y un cofre de botín de complejo Caldeum. Y por último tenemos, acaba con el carnicero Ciberoni. Participa en 50 bajas. En partida ganada, 50 bajas. Recompensa el graffiti de cibernética de Goku y del carnicero cibernético Jigoku. Y la última de todas esas, salta al centro de investigación de cibernética Jigoku, destruye 10 fuertes o torretas en partida ganada. La recompensa Jabalí de guerra Oni cibernético Jigoku y 500 de oro. Vamos a ver todo eso ahora mismo en el juego, si soy capaz de quitar esta imagen que tenemos aquí de fondo. Ahí lo tenemos, estoy en el PTR, ¿vale? Para que le echemos un vistazo a la colección. No sé. Si sí, en los retratos, por ejemplo, en eventos, nos van a salir los nuevos que deberían de salir. Mira, Aquí los tenemos, de hecho. Aquí tenemos algunos de los eventos. Retrato de bala grafitera. No, mira, aquí tenemos algunos que son que vienen que no están anunciados en el evento. Retratos, eh, no, no me salen ordenados porque por ejemplo, mira, aquí tenemos estucado señor de guerra biónico. Este es nuevo. Eh, retrato de carnicero cibernético. Este es, este es uno de ellos, por ejemplo. Aquí tenemos uno de bala grafitera. Reyes Ani de Arzas Azur. Yo supongo que sacarán, Mira, aquí tenemos otras skins. La Retrato de Lucio, Demonio Veloz. Sí, hay mucha, muchas muchas skins temáticas. De hecho, aquí ya tenemos ordenadas cofre del Festival Lunar de eventos pasados. Que nos van a salir como recompensas. Y estos son los de Halloween de este año. Eh, de progreso no vamos a tener nada. emblemas, Bueno, de logros nada. Emblemas, no sé si van a meter alguno nuevo. Parece ser que no. De giros por nada. Warcraft... Vamos a los aspectos que quiero ver para, para empezar quiero ver Joana que si no ha salido nada es que no han metido ninguna, aunque aunque te dice entrenar con Joana no tenemos ninguna tal, ningún este de Joana de, del Tigre, así que pues no, los, los, los aspectos son los que tenemos de Chromie, que es un aspecto azul, vale, con una especie de, bueno, una especie de cuerno y de cola cibernética o neones, ya está en azul, en naranja y en verde. Tenemos a Caracín, que es la otra skin que a ver, que sale en, el, en la miniatura. Cibor Callejero, que se parece un poco... No sé, me recuerda a alguien, pero ahora mismo... a, a Ya sé, al... ¿Cómo se llama este hombre? El malo de la película de Batman. Bane. Bane, que tiene una máscara así como que le pilla la mandíbula de abajo, es algo así raro y con una especie de pues bueno negro un chándal como negro y verde luminiscente otro morado y otro naranja bueno el naranja tiene pintaza eh con la cara así como pintada en negro cara así y el pelo naranja mola mucho más en naranja por lo menos a mí y el último vamos a ver las de carnicero Que la de carnicero también está muy chula mira que no me gusta jugar carnicero pero es que estas skins son muy bestias eh es una especie de robot que está como partido de la, por la mitad se ve como fuego en el interior del estómago de carnicero y la armadura esta de es brutal. En rojo, en blanco y en morado. Es que me parecen las tres brutales. De hecho, me parece que las de carnicero son las más bonitas. Tú, sí, bastante... ¿cuál te gusta más, Tony?
0: Mola, las de carnicero
1: mola. Las de carnicero te molan, ¿eh? Vamos a ver si monturas sale... Montura destacada, eventos... tenemos Ah, mira, aquí tenemos la montura guardián de obsidiana, ¿no? Era la de la recompensa. A ver, era la jabalí de guerra, ónice cibernético. No, 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 no. A ver si la vemos. Ah, mira, lo aquí lo tenemos. Jabalí de guerra, onice Ónice cibernético. De marfil. Esta. Oni, tipo, azul, jade.
0: Tipo carnicero.
1: Sí, tipo carnicero. Al estilo carnicero. Oni, azul, jade, marfil. Pero no me sale el... A no ser que esté por aquí abajo. No me sale la que es el... El onice. ¿O lo han cambiado el nombre? Guerra Oni. Ah no. Cibernético y Goku. Kaya. No sé. No sé cuál de esas es. Esto va a ser una locura. Pero bueno. Es una montura que conseguiremos. Será al estilo de esta seguro. ¿Segu es el estilo del jabalí. Se parece mucho al jabalí que tenemos ahora actualmente. Pero bueno. Hecho como en plan cibernético. Mola bastante los colores. Ahí tenemos todos los, los colores. El carnicero mejora mucho el personaje. Queda guapísima de carnicero. ¿Eh? A mí es que me parece la Gigoku era ¿Y cuál es el Gigoku? Azur, Guerra, Oni, Guerra, Cibernético, Marfil. Es que no hay ninguno que diga Jigoku. Aquí tenemos el Oni cibernético y ya. Bueno, será alguno de estos, seguramente. Y eh, tampoco nos vamos a parar mucho más Viendo las skins. Yo ya digo que me mola muchísimo. La skin de carnicero. Y eso que es el personaje que menos uso. Pero muchísimo. Y el jabalí también está muy chulo. Aunque bueno, al final las monturas... Pues bueno, siempre busca una que esté... Un poco en concordancia con la skin. O por lo menos yo, que soy así un poco hipster. Me gusta que esté en concordancia con... pero con... Pon la, la caja. De Cromi...
0: La de cromí tampoco está mal.
1: A mí es que la de cromí... A ver. Jingoku...
0: Fíjate que la del caracín sí que...
1: No sé, es muy... No sé. Caracín la veo más normal. A mí la, na la, la naranja de Caracín me gusta.
0: Sí que tiene la cara así cubierta entera también. Mm.
1: Pues no hay ninguna que sea llegó Goku. O sea que tendrá que ser... Marfil será este, supongo. De Guerra y Cibernético, El rojo. y la que nos den de recompensa. A mí la de Caracín naranja me gusta. La de Cromi es la que más sosilla me parece. Aunque creo que hay mucha gente que le está gustando la de Cromi yo
0: creo que está bien pues le da así como otro aspecto más no sé
1: de todas formas quien tenga curiosidad por ver las skins puede entrar en el PTR o puede buscarlas también por, por la web. Nosotros en el Twitter del podcast, el día que salieron, la, puse, puse una imagen de las tres, de los tres colores de la skin de, de tanto de Chromi, como de carnicero, como de caracín para que os hagáis una idea de cómo era. La he mostrado aquí en directo, pero la gente que esté escuchando está en diferido. Pues bueno, si tiene curiosidad, que se pare, pase por el podcast del programa que las publicamos hace tres o cuatro días. Arroba noche-nexo. Dicho eso, eh, dejando a un lado ya el nuevo evento. Que están guay, o sea, tiene recompensa. Un mes, eh, me parece que para la frecuencia con la que están sacando lo, el contenido ahora, creo que un mes se queda un poco corto. Porque dice que los cofres se pueden sacar hasta el 30 de abril. Igual lo extienden como pasó en invierno.
0: Y lo mismo luego lo amplía.
1: Igual lo extienden, pero me parece que un mes es poco para la frecuencia de actualización que tiene el juego ahora mismo. Yo ahí lo dejo. Creo que se están tirando un poco el, el farolillo. Miau. Miau. Hemos tenido miau. un gato que ha entrado. Hola, gato.
0: Miau, 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 miau.
1: <ríe> ¿Qué pasa, Blue Flame?
0: Ha vuelto el hijo pródigo.
1: Eh,
3: digo, bueno, voy a llegar bien de hora con el autobús. Puta autobús.
1: Ojo, ojo el vocabulario que estamos en directo y estamos promocionando. Estamos con la promoción. Que luego me regañan los jefes de Blizzard. Y autobús. Sí. autobús. Bloom, estamos hablando de la skin del nuevo evento. ¿La ha llegado a ver? Oh,
3: uh, 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 uh.
1: ¿Cuál es la que más te gusta? ¡Cromi! es lo que decía? Digo, te, hay mucha te lo he gente... dicho
0: yo después. Que la de Cromi... Pues,
3: es chapó. Me encanta.
1: Hay mucha gente que le gusta la de Cromi. A, no, a mí es la que menos me llama la atención. Quizás me, me entra un poco de hype... Si sí, sí, el con el rework, que no la he probado todavía en el rework, eh, funciona. Yo
3: sí, esta mañana lo hice porque digo, antes de irme voy a probar las cosas para poder hablar con propiedad.
1: Guárdate, guárdate la opinión que luego hablaremos de ella. Bueno, vamos a pasar del tema de, de las skins al tema de la Liga de la Tormenta que os voy a poner ahora mismo. Voy a salir de aquí. De hecho no me deja salir, abandonar partida. Que te, estaba montando aquí una, una personalizada para probar una cosa. Abandonar partida, loco ahora vale perfecto nos ponemos en clasificatoria y para los que estáis viendo ahora mismo el directo y los que no lo explicaré este es el nuevo overlay que vamos a tener en las partidas clasificatorias es decir una sola liga que es la liga de la tormenta en principio vamos a estar en pretemporada y calculo que la pretemporada como mínimo será un mes casi seguro y tendremos esto Tendremos dos opciones justo debajo del de la, de la, 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 rosco de posicionamiento donde nos dejará elegir nuestra función principal con los nuevos roles. Obviamente tendremos tanque, agresor, asesino a distancia, asesino cuerpo a cuerpo, sanador, apoyo y flexible. En plan, mira, yo me conformo con lo que sea. El rol principal sale como en dorado y justo al lado tenemos el mismo botón pero en azul, azul nexo, ¿vale? Eh, para elegir el rol secundario. Podremos elegir esos dos roles y supongo que no, no he jugado ninguna clasificatoria, eh, supongo que el, el juego te adaptará para formar un equipo con la gente que tenga más o menos una composición, pues eso, que se adapte a, a lo que es el metajuego actual. ¿Qué hay que saber del nuevo sistema de clasificatorias? Pues más o menos lo que fuimos explicando hace, hace un par de semanas o tres. <coughs> la Liga de Héroes y la Liga de Equipos se fusionan en una sola liga, que es la Liga de la Tormenta los jugadores nos preguntan el farflo dice yo quiero jugar hay un rol de yo me quedo al fk tirando una torre igual igual no pero seguramente haya gente de ese estilo por desgracia Seguimos. los jugadores deben de tener 16 o más héroes disponibles y la cuenta a nivel 50 o superior para hacer con la, la liga de la tormenta lo cual no es demasiado restrictivo, cualquier, cualquier persona que lleve un mínimo de tiempo jugando tiene ese, esos requisitos además de todo ello los jugadores pueden elegir sus funciones preferidas en el menú de clasificatoria así los otros miembros del equipo podrán entender su estilo de juego, es decir, así entienden más o menos de qué va a ir cada uno los jugadores pueden ver el número de victorias de los miembros del grupo debajo de sus insignias de rango en la pantalla de cola de la Liga de la Tormenta. El MMR inicial de un jugador en la Liga de la Tormenta será igual a su MMR máximo más reciente en la Liga de Héroes o en la Liga de Equipo. Da igual, el que sea más alto de las dos. Y los jugadores no podrán hacer cola en Liga de la Tormenta como grupo si tienen una diferencia de rango de más de dos ligas. Solo hay, o sea, hay un par de excepciones. La excepción número uno dice, los jugadores de grupo de 5 no te marca ninguna diferencia de rango, pero serás emparejado con gente que tenga MMR igual a la persona del de MMR más alto de tu grupo. Es decir, si estáis jugando eh, cuatro bronces y un maestro, os puede, os puede, no quiere decir que pase, emparejar con gente que esté en rango maestro en el equipo contrario. Allá vosotros si queréis hacer eso. Y además. Eh, los jugadores que no se han posicionado no cumplen tampoco esos requisitos de rango. Una vez se posicionen sí, pero antes de posicionarse un maestro puede estar jugando con una persona que está en posicionamiento. Esa persona luego se posiciona en bronce, pues ya, puede dejar de, ya no va a poder jugar con esa persona que se esté en rango maestro. O Esas son las restricciones de la Liga de la Tormenta. <coughs> eh, aparte que se han actualizado las clasificaciones para reflejar la llegada de la, de la Liga de la Tormenta. Y a cuento de esto, hemos lanzado la nueva encuesta esta semana... En la que preguntamos si creéis que el nuevo sistema clasificatorio merecía o no un reseteo de MMR. Y aquí quiero abrir un mini debate en el, en el podcast. Empezando por Tony.
0: Pues. Yo, de hecho, he votado. ¿Y qué ha votado? Y espérate, porque se me ha ido. <risa> ¿Dónde están las respuestas, leche? <risa>
1: Ahora mismo la, tenemos tres respuestas en el, o sea, hemos ofrecido tres respuestas en el, en el tweet. Una es que sí, queremos un, rete, un reseteo total. La segunda es sí, pero un reseteo moderado. Y la tercera opción es no, así está bien. ¿vale? Ahora mismo tenemos 31 votos y va ganando de paliza sin reseteo total.
0: Por un lado ¿no? podría haber dicho lo del reseteo total, pero he votado la segunda.
1: El reseteo ¿no? moderado. El
0: moderado, porque creo que el reseteo total puede llevar a cabo. Si, si
3: hicieran reseteo total literalmente sería estar tres, cuatro meses que el emparejamiento sería cualquiera podría estar con cualquiera en plan, podría por ser eso, que, por eso digo una que, 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 que
0: puede ser un, un, un caos
3: cuatro, pero no, puede ser incluso más muchos meses de emparejamiento horrible y aún así no se arreglar, probablemente no se arreglaría del todo con esto así que yo opino que es algo que es una medida con que todo el mundo diga que sí, es que no saben mucho de lo que están hablando <ríe> De hecho, ori,
1: ori nos comenta bueno. por Twitter y dice, pero ¿quién ha votado que, el, que está bien? Que el rango actual, es, <ríe> que el MMR está bien. De mirárselo. <ríe> y Nerfapro nos dice esa victoria se sobreentiende que son victorias solo en rankings. Claro, sí. Solo en rankings y, y en la temporada en la que esté. si sí, Habría una transición sin matchmaking. Um, yo opino como vosotros. Yo creo que el, el no tocar el MMR es la decisión más cómoda y no me gusta, creo que deberían de haber hecho un reset de MMR suave, no fuerte por los motivos que decís, podría ser una locura o sea, podría ser un caos, el caos que tuvimos al principio cuando la gente se podía colocar en maestro, jugando 10 partidas y ganando y tal, eh, podría volver a darse entonces eh...
0: quizá el tema de, de meter pretemporada con la nueva leyda hay algo de reajuste
1: sí, seguramente sí, pero un reajuste, por, ya lo hicieron en alguno, en otros juegos, cuando metieron Rankeds o cuando cambiaban, cambiaban el sistema de rankings hacían una especie de reseteo pero por tiers, es decir, uh, vamos a hacer varios escalones, uno por liga por ejemplo, el MMR aunque lo tenga oculto, dice bueno, pues vamos a hacer el escalón de bronce, de plata, de oro, de platino, de diamante... Eh, y ya está. Eso, 5 reses, ¿no? Metes un tier. La gente que esté de. de encima en ese escalón, pues la, le bajas el MMR hasta ese punto, ¿vale? Y luego la partida de posicionamiento, si en vez de poner 10, tienes que poner 20, te da igual, te da igual, porque es que vas a hacer una pretemporada temporada y a partir de ahora la gente, el único sistema de liga que va a tener, va a ser ese. Mete, en vez de 10 partidas, 20 para ajustarlo mejor si quieres, y luego ya, pues más o menos tienes el punto, el punto del. ¿Pero realmente las de posicionamiento se valoran más las cosas? O, o yo creo, yo creo que no. Creo que se valoran igual que las se clasificatorias. Sí, yo creo que se mira exactamente igual. Lo único que a lo mejor viene para acotarte un poco mejor tu rango. Igual, igual precisamente en estas de posicionamiento, eh, no sí, sí importan más. Ahora mi duda está. Como va a haber pretemporada. A... ¿qué pasa? luego cuando empiece la temporada tengo que volver a hacer posicionamiento ¿esta pretemporada vale para algo y luego vas a hacer reset de MMR? no han dicho nada de eso, entiendo que no pero y si lo hacen no.
3: eh, pero ten en cuenta que si añades el sistema probablemente añadan lo de que no sé si lo harán pero eh, si añaden lo de que tengas menos partida según la cantidad que haya jugado en anterior.
1: Creo que eso lo van a añadir pues, en pues, próxima temporada, no en esta.
3: ¿Ves? Pues entonces ya está. Entonces seguramente la pre-temporada supongo será una de prueba. La dejará más o menos como ahora, que la gente juegue sus 10 partidas de posicionamiento y demás y luego más adelante cuando termine la pre Supongo que darán mmm, cosas como si fuera una temporada normal y ya está.
1: ¿Cuánto va a durar esta pretemporada? Bueno, aquí en el PTR dice cuatro meses. Entiendo que no serán cuatro meses de pretemporada, sino la gente se vuelve muy loca. Y el problema. La
3: pretemporada problema... va a ser. Ya te lo digo ya. La pretemporada básicamente es una temporada normal. Típica temporada de cuatro meses, como siempre hemos tenido. La única diferencia es que se llama pretemporada porque están probando los nuevo sistema. Sí.
0: Yo creo que también va a durar como una temporada normal.
1: Hombre si es así, no la llames pretemporada porque, el, a lo que iba a decir, puede que haya gente que diga, ah, como es pretemporada paso de jugarla y ya si eso me paso directamente, me espero a que metan la nueva temporada, héroes no está tan fresco de jugadores como para decir, igual algunos se espanta por no ser temporada oficial, o sea
0: pero es que ahora mismo eso, yo qué sé
1: ya, pero a ver, es, es una cosa que es una, un, una tontada. En vez de llamarlo pretemporada, pues lo llamas temporada de primavera. Temporada cero. Vale, temporada de primavera o temporada cero, como quieras. Pero llámalo temporada y así no le das la señal a la gente que, que, en plan, esto no va a contar. Porque pretemporada te da la sensación como que es menos serio. Eh, en plan, bah, aquí todo vale porque es pretemporada. Ya empezaré a hacer bien en la, en la temporada 1. ¿Sabes? Y luego no, llegará claro. la gente de la temporada 1 y dirá, ¡ay, oh, que quiero un reseteo de MMR porque era pretemporada y no me lo he tomado tan en serio ¿Sabes? Va a venir gente ya, llorando no, o sea, aquí en la pretemporada
0: donde te reajustan bien el MMR Claro, bueno, pero, pero no lo llames pre... decir...
1: Pero no lo llames pretemporada ¿Sabes? Que te ajustan el MMR, sí, llámalo, como has dicho, temporada cero, temporada de verano, lo que sea Para Gilman, en un testeo cómo funciona Made in Blitz sí, es un testeo para ver cómo funciona Sí, claramente es un testeo, pero a lo que me refiero es, no lo llames así porque puede que haya gente que se que no se lo tome tan en serio ¿sabes? yo me lo voy a tomar igual de en serio, lo llame como lo llame, pero sé que va a haber gente que por llamarse pretemporada va a decir, voy a jugar con los ojos cerrados y con los codos a ver cómo sale la pretemporada porque como es pretemporada y no cuenta ah, Luego es dirán, que no
3: jugamos con los codos?
1: yo no juego con los codos <risa> con los muñones
3: los muñones ahí, le doy cabezazo al teclado
1: es que va a haber gente que se, que se va a quejar luego, vendrán los lloros, en plan es eh, que como es la pretemporada y ahora estoy en bronce ¿por qué la pretemporada? macho, porque en la pretemporada te has dedicado a hacer el troll de las cavernas y es que lo veo venir, es que me lo estoy viendo venir pero bueno, pero bueno en fin.
0: cuando este empezó el juego nos quedamos en pretemporada ¿cuánto?
1: eh... Año y medio. Mucho tiempo.
0: Muchísimo no
1: sé. tiempo. <risa> no recuerdo cuánto, pero fue bastante. Fue ¿eh? pues muchísimo. Hubo meses. Dos, tres meses mínimo que estuvimos sin rango clasificatoria. En plan, pretemporada. Pre, 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 pretemporada. Con muchos pre. Más, pre, más pre. pre. Pre, pre, requete pre, temporada. En fin, yo espero que funcione el sistema más o menos bien. y ejemplo, que, la... que
0: esta pretemporada no dure lo que duró la otra. <risa> que sea más cortito.
1: Me da igual. Pero o sea, bueno. si es que a mí me da igual que se llame pretemporada. Si a mí lo que me molesta es que haya gente que no se lo tome en serio por el hecho de que se llame pretemporada. O que no quiera jugar directamente por el hecho de que se llame pretemporada. Porque es que eso... Es el nombre, la etiqueta. La etiqueta es lo que puede ser un problema. No para mí, pero para otra gente sí. Por favor, por favor, que no pase bueno. eso. Bueno. Oh, se nos ha conectado. Tenemos, tenemos un nuevo infiltrado. ¿Qué tal, Alex? salido de la cueva. Salió de la cueva. Buenas, uh -huh. Belfi. Bienvenido. Bueno, vamos a pasar ya del tema del arranque Y nos vamos a ir con las nuevas funciones. Por sugerencia de Tony. Lo ha visto lo, lo ha visto Claro. Vamos a hablar de los nuevos roles. Por fin. Tanto tiempo anunciándolo. Y tanto tiempo adelantándolo. Y que no lo, no lo... Buenas Satori. Buenas paisanos. <coughs> que ya por fin lo han anunciado. Y vamos a dar todos los datos. Con todos los héroes. Los roles. Y todo. Han anunciado. Han, de, han distinguido seis, seis roles. Tenemos los tanques. Incluso nos dan una definición. <coughs> ¿Qué nos dicen. Son los formidables gigantes. Que protegen a su equipo. Absorbiendo ataques del enemigo. Y bloqueando su retirada. Luego tenemos los agresores, son duros luchadores, capaces también de repartir daño. Luego tenemos los héroes de apoyo, aportan mejoras y otros beneficios a sus compañeros de equipo. Este es el, el yo creo que el sitio donde no encaja alguien y lo meten en apoyo directamente. <risa> tenemos no, los, los sanadores, destacan principalmente por la sanación directa y la mitigación de daño. Asesinos cuerpo a cuerpo, infligen gran cantidad de daño y lo hacen acercándose mucho a sus rivales. Y lo tenemos los asesinos a distancia, que son rivales frágiles de daño, son héroes frágiles de daño que atacan a sus enemigos desde una distancia segura esos son los roles que nos han asegurado y ahora nos han nombrado o nos han ubicado todos los héroes de todos los roles, lo hemos intentado evitar hasta ahora porque sabíamos que se podían cambiar algunos héroes de algún rol y leyéndolo estoy de acuerdo con la gran mayoría aunque algunos me dejan un poco meh vale. vamos a empezar con los tanques Anubarak Arzas, Vulcano, Cho, Diablo, ETC, Garros, Joana, Malganis, Muradín, Puntos y él.
3: Me parecen correctos.
1: A mí Vulcano me sobra.
3: A ver, Vulcano como es muy buen tanque. Otra cosa es que Vulcano también sea, sea muy buen laner.
1: Es que... Es? Si me metes a Vulcano, me deberías de meter, por ejemplo, a... a este señor, Imperius. Es que hace más o menos el mismo trabajo. Y Imperius no, es no. un, un luchador. Me y... de...
3: Que La cosa que tiene eh, Vulcano, que no tiene eh, Imperius, es que sí que tiene peeling. Porque la W tiene mucha distancia y sirve de peeling. Y la carga tiene muchísima distancia también. <coughs> Mientras que el otro tiene que meterse muy a los bestia Si realmente quiere quiere hacer algo de CC para pelear por su equipo. Por eso mismo no se usa a Imperius como tanque, pero Vulcano sí se puede usar como tanque.
1: No sé. A mí Vulcano se me queda un poco o sea, no digo que, que... oh, qué aberración pero él es el único que se me queda un poco ahí... Me me...
3: Sería más lógico que dijeras tira él, porque no tiene nada de CC a Vulcano.
1: Hombre, tira él tiene algún tipo de CC tiene el... Tiene
3: peeling sobre todo, pero, o sea, tiene mucho pinning, que es lo que dicen estos de proteger el equipo? pero me
1: protección ¿no? hombre, la santificación, más protección que la santificación no tiene, el escudo también es una, sí, sí. una manera de, de esto, Vulcano sí, sí, no tiene sí. más pinta digo, de tanque que impedir, y la
3: gente sí. dice, Tirael es que no encaja porque no tiene CC, debería ser Bruiser y digo, bueno, Piling tiene, porque se sabe poner por medio tiene el escudito y demás pero mucha gente dice de Tirael, que es yo pero, más lógico dudar que de Vulcano porque Ucán sí que tiene muy buenas herramientas de tanque.
1: Bueno. En cualquier caso. Más o menos. Eh, se entienden. Los personajes están más o menos bien elegidos. Nos vamos a agresores. Y en agresores tenemos a. Artanis. Chen. Diva. De Haka. Imperius. Leoric. Maltael. Ragnaros. Rexar. Sonia. Thrall. Varian. Sul e Eirel. Yo creo que aquí es impecable. Perfecto. O sea. No metería ni sacaría, o sea, no sacaría a nadie de este, de, de este grupo. Todos me encajan.
3: Ni, me te, ni metería sí. a nadie,
1: la verdad. En todo caso, a Vulcano, pero vamos, es lo que os digo. Vulcano para mí baila entre los dos grupos. Sí. Igual es que Varian. Dije, Varian puede bailar entre mismo los dos le grupos.
3: Van a asegurar, eh, como dijeron con, por ejemplo, Zare,
1: es. Ahora mismo
3: le vamos a, hacer, a meter una categoría principal, pero luego en el futuro, cuando añadamos las la, la, tags, o sea, las diferentes etiquetas. O a lo mejor eh, te ves tú que te pone un Vulcano en la categoría tanque, pero tiene de, de su etiqueta eh, Bruiser. Como por ejemplo, como el caso de Zarya está en apoyo, pero dijeron que Zarya es un
1: apoyo Bruiser. Sí, un apoyo agresivo. Pasamos a los sanadores. Uh, yo creo que es la más evidente. Tenemos a la Ana, Auriela, la Feliz Decal, Caracín, Lili Malfurión, Teniente Morales, Lucio, regales Tuca Buzer, Melena Blanca y Dirande. Absolutamente todos los que son sanados, Todos los que tienen habilidades sí. de sanación directa. Sí. Poca duda había aquí, poca discusión podemos tener. Todo correcto, creo yo. Después tenemos los apoyos, que es más o menos el rol en el que dices, bueno, ¿y este dónde lo metemos? Y tenemos a Abazur, que tiene sentido. Los Vikings, porque según la definición que le han dado, bueno, aporta experiencia. Eh, tenemos a Mediv, que sí, lo podemos considerar un apoyo, 100%. Tasadar igual, y Zaria que es la única que podríamos dudar si podría entrar en Bruiser, pero como ahora mismo, bueno, el tema de los, de los escudos y tal, pues lo han metido en apoyo. Vale. Sí. Correcto, no es un grupo muy grande, es un grupo que dice, bueno Blizzard o este grupo o lo empiezas a agrandar con algún personaje o, o se te queda un poco reducido.
3: De hecho, reducido. Este, esto, esto Carmen, lo que ha hecho es remantar mucho eh, los roles que estamos abandonados, que son los apoyos, los tanques, porque tanques eh, a, para ser un rol principal es muy pequeño, O sea, hay menos que y para que no, no imaginemos y asesinos cuerpo a cuerpo también hay muy poco este tampoco pasa nada de asesino cuerpo a cuerpo pero apoyo que hay que no hay, hay o sea son los dedos de una mano
1: sí es que no caben más
3: y los tanques es que hay 10 cuando de los otros ya hay como cuatro o 5 más mm.
1: nos comenta pero Ori cinco... nos comenta Ori que Imperio es solo lane no tank y Vulcano lo sacaron pensando en front lane pero nosotros dijimos no nope, es solo laner <ríe> Nerfafro sí. nos dice que de todas formas no veo el por qué no meter a un personaje en dos categorías Sí, lo que pasa que para empezar, para ayudar a los primeros jugadores, los jugadores primerizos a entender más o menos el significado de cada rol, está bien. De hecho, nosotros luego ya podemos, los que tenemos más conocimiento del juego, pues podemos entender la multifunción de, alguno que, de algún que otro personaje. No le veo, no veo mal la aplicación a eso. Pasamos a los asesinos cuerpo a cuerpo y tenemos Alarak, Carnicero, Galowe, que galogue por ejemplo, sí podría entrar en el rango de, de apoyo, pero vale. Illidan. Kerrigan murki Murky curioso Samuro, Valira y Zaratul. de aquí Galowo y Murky se me quedan un poco bueno, sobre todo Murky es como Dios mío, me está pasando una procesión o algo por la puerta de mi casa pero, ¿qué opináis? Galowo y Murky, asesinos cuerpo a cuerpo yo Galowo ¿Eh?
0: Murky da aquí daño no, daño no un le pero si De es que. no
3: les falta. Y eh, apoyo no los veo porque tampoco es que beneficien al equipo. el único cosa claro. que tiene realmente Galloway sería la gravibomba. En, en todo caso, y tampoco lo veo yo. Yeah. Lo veo muy bien yeah. en Asistencia Porque es
0: cool. El problema
3: para ser Briser bueno, es que no. tendrían que aguantar bastante más. Sobre todo Galloway no lo veo mal, pero que en un futuro lo recorcaran a Briser no lo vería difícil. Pero por ahora lo veo bien en el asesino cuerpo a cuerpo.
1: A mí Morky me parece un poco chistoso, asesino cuerpo a cuerpo, como... Eh, sí. es Hombre, que...
3: eh, pero la de, el daño que mete no es cosa de brisa.
4: Hombre, con el autoagarre se podría considerar, ¿sí? <risa>
3: bueno, con, es que el autoagarre, la última finesta de los bichos es bastante molesta... Si me decían los bichos, cus. ya no sería pero de. Tanto cuando eres cuerpo. como. El, es que yo, como, yo lo que más juego es apoyo. Tanto cuando tú eres un personaje que no se puede defender solo y multi te empieza a molestar. Tiene una moral es una letra. Mm -hmm. Algo por el estilo. Es como, vale, me, como me pueda curar, puedo iterando, pero me está me está metiendo un elón, me está metiendo mucho daño. Me cuesta.
1: Ya. Yeah. Bueno, y por último tenemos la sesión a distancia, que no lo voy a nombrar todas porque son un montón. El y yo grupo. creo que. El es,
4: resto, el, el rest.
1: Estaríamos el de acuerdo grupo. en todos, absolutamente. Aunque a lo mejor Zagara se te puede quedar un poco más corta de daño, pero puede aportar daño a tiempo y de asesina a rango. Así que, en general, bien. La es mayoría la de los roles.
3: Zagara entró en la categoría de y, y esta gente.
1: Sí, es que claro, tenemos ahí la etiqueta del especialista de especialistas, que, que bueno.
3: Pero de todas maneras no está mal, porque Zagara sí que aporta bastante, siempre ha aportado bastante daño, lo que pasa es que siempre ha sido mm. un, plan en un personaje que es más dependiendo del momento de la partida el daño que aporta. Porque Zagara siempre ha sido muy fuerte en early y muy mal en late. Aunque lo han ido más o menos equiparando, ya veremos. ¿no?
1: Pero en general creo que estamos bastante de acuerdo con la mayoría. Del 95% de los personajes los vemos perfectos. Perfectamente ubicados. Sí necesario, sí, sí. sobre todo por el tema del tanque el tema del tanque Bruiser era muy necesario sí. Sanadores, bueno, el apoyo especialista no, tampoco era un rol que molestaba también no ha dejado Blizzard de utilizarlo y bien, en general bien solo espero que la gente así tenga claro ya cuando le dices cógete un tanque no se pillen una Sonia y digas, ok sí. o un Artanis no es tanque, por favor Gente, no hagáis eso más en la vida. Bueno, pues después de hablar después de hablar de los roles, vamos a hablar de bueno de, de, de los controvertidos reworks porque veo gente tirándose de los pelos por muchos lugares debido a esto.
4: Eh, yo probé el rework de Lucio
1: esta mañana y me encanta. O sea, simplemente me encanta. Los dos igual sí. son bastante son, buenas, ¿no? son muy bestias. Vamos a leerlo. Venga, vamos a empezar ya con el reward de Lucio, ¿vale? Que hay gente que <risa> tiene ganas de la, de la chicha. Y vamos a dar. Vamos a empezar. Nos vamos a poner un poquito pesado porque hay muchísimos cambios. Y vamos a dar algo de números, ¿vale? Porque es necesario darlos. Así que si os aburren los números, lo siento. pasar pues no sé, un par de minutitos o tres. Que después empezará el tema de la opinión. Empezamos con las habilidades básicas. Cambio de pista. Se ha reducido la sanación por segundo de cambio de pista. No demasiado, pero se ha reducido. Y se ha reducido el aura de velocidad de movimiento a un 10%. El subidón no, no se ha reducido la mejora de sanación por segundo y se ha reducido la velocidad de movimiento de mejora de la velocidad. Trotamundos deja de ser un rasgo Trotamuros. y pasa... Eso, Trotamuros, Trotamuros, perdón. Deja de ser rasgo y pasa la Z. Y en patines se ha eliminado, que era la Z. Le han añadido un nuevo rasgo que se llama salto de muro. Mientras Trotamuros está activa, Lucio puede dar saltos por los muros, lo que inflige 100 de daño y ralentiza un 75% a todos los enemigos golpeados durante un segundo. O sea,
3: ¿Me permite un inciso pequeño? Por favor. Eh, para que os imaginéis, es básicamente como la QDTC pero le quiere estar en un muro.
4: Sí. sí, pero es muy difícil de, de tirar, o sea, yo ya sí, lo probé sí, esta mañana. Pero
3: en cómo funciona, que es, tú lanzas una skin y te mueves por toda la skin atraviesas todo lo que pasa y le haces el efecto.
4: Sí, es que te despegas un milímetro de la pared y ya no puedes tirar la Sí, sí, eh,
3: pero para lo, si lo digo más molestan. que este, el inciso es más que nada para que se imaginen en la cabeza cómo
1: funciona. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir, Va, voy a dar todos los datos y al final vamos a hablar y largo y tendido tanto de Lucio ahora como luego de Chromie, ¿vale? Empezamos con los talentos de nivel 1, porque esos son todos los cambios en habilidades, en habilidades básicas A nivel 1, tempo máximo eliminado, remezcla fiestera, lo han pasado de nivel 7 a nivel 1, así conforme está y le han añadido un nuevo talento, movida ingeniosa que aumenta la duración de Trotamuros en un segundo mientras Trotamuros está activa los ataques básicos de Lucio curan la cantidad de que valiente al 30% de ese daño y causan, del daño que causa. Y devuelven 0,5 de mana, un poquito de mana. A nivel 4, eliminan el, eliminan, eliminan el talento de Osantibajos. Meten un talento de Subwoofer. Le añaden funcionalidad que dice, los enemigos cercanos resultan repelidos más lejos. La misión tiene una nueva misión. Golpea 3-0 enemigos con la misma onda sonora. Y la recompensa es que aumenta el arco y el alcance de la onda. Y le ponen un nuevo talento que es Supersónico, vale, que es pasivo, que hace que Salto de Muro se recarga un 100% más rápido mientras Lucio tiene la mejora de Trotamuros. A nivel 7, Amplificador Sónico eliminado. <coughs> Subidón Inverso, que era la, ulti, la heroica que tenía a nivel 10, eh, que era la inversa al escudo, bueno, o sea, que era la inversa de la E, que también hacía rivalidad con el escudo aunque no se la elegía a nadie. Pues directamente te la ponen a nivel 7 Toma una heroica, te la pongo a nivel 7 A lo que hacía Varian, pues más o menos Y le ponen una nueva funcionalidad Cuando su bidón está activa La mejora de sanación inflige 50 de daño Por segundo y la mejora de velocidad Ralentiza un 20% a los enemigos en el aura Es decir, está haciendo los dos efectos A la vez, mejora la velocidad Y aumenta la sanación de tu equipo A la vez que ralentizas y eh, haces daño Al equipo contrario, me parece una barbaridad Nuevo talento Buenas vibraciones, cada enemigo, también de nivel 7, ¿eh? con la Q, cada enemigo golpeado con onda sonora, con la Q, otorga a Lucio un escudo durante 7 segundos, el valor del escudo se triplica si los enemigos son héroes, si los enemigos que golpeas con la Q son héroes, es decir, puedes tener escudo, escudo golpeando a minions y escudo golpeando a héroes, a nivel 10, como se le ha quedado una heroica eh, huérfana, le han introducido una nueva, buenas neko, que dice, chócala, activar, se activa y Lucio patina a toda velocidad hacia un héroe aliado seleccionado le cura 250 puntos de salud y, le devuelve, y lo vuelve imparable durante un segundo, tiene 15 segundos de enfriamiento por héroe aliado es decir, durante 15 segundos no puedes volver a utilizarla en ese héroe, pero en el resto sí ¿Vale? digamos que tiene distintos cooldown distintos según la, el personaje creo que va así a nivel sí, 13 sí, sí. Funciona, eh, para que tú
3: te imagines eh, lo que hace es cuando tú le das a la R, sale arriba eh, como la hojita de Marturión, uh -huh. pero que es un, la mano de Lucio, y es, ese es el CD que tiene ese objetivo. Y así sucesivamente. Exacto. La habilidad tú no le ves un CD, la ves encima del objetivo.
4: Y de cada héroe.
1: A nivel 13, eh, han hecho limpieza, han eliminado transición, han eliminado no para que sigue, sigue, de vuelta a la fiesta y tipo duro. Todos esos talentos eliminados. Le han puesto un nuevo talento. No hay quien me pille. Talento que estaba en nivel 1. Se lo han llevado a este nivel. Y han dicho. Mientras Trotamuro está activa. Lucio tiene 20 de armadura. Y si atraviesa a un héroe enemigo. Tiene 40% de velocidad de movimiento durante un segundo. Luego tenemos nuevo talento. Piña. Talento de la W. Cada héroe aliado dentro del aura de cambio. De pista. Otorga un 5% adicional. A la velocidad de movimiento básica. Y este efecto se acumula con otras bonificaciones de velocidad de movimiento. Es decir. Puede hacer un equipo entero de Usain Bolt. Y otro, tenemos otro nuevo talento Ruedas pesadas, rasgo, salto de muro Ya no ralentiza a los enemigos Pero los aturde durante medio segundo A nivel 16 Amigos para siempre se ha eliminado Máxima FM ya no, ya no reduce El coste de maná, pero eh, en cambio Aumenta el alcance del ataque básico Un 40%, al trotar por los muros Los ataques básicos reducen el tiempo de reutilización De subidón, 0,45 segundos Y le meten un nuevo talento que es Sube el volumen, respiro Activar aumenta la duración, o sea, al activar aumenta la duración de un subidón, de subidón que esté activo dos segundos. Es decir, activas, pues, metes subidón, la activas y la aumenta esa duración, es la duración de ese subidón dura dos segundos más. Puedo hacer un inciso aquí. A ver, en El De Max M, uh -huh. eh, cuando te aumenta
4: el alcance del ataque básico, el el área, es el tamaño del área, es igual que el área que haces este, eh, completando la misión de nivel 1 uh -huh. la de W. Wow. ahora mismo está a nivel 7. Sí. La de esta 480 segundos con aliado, pues el área es igual. Por lo tanto, si te pones el primer talento de. Eh, el primer atrio, el talento actual, que es el de aumento de área. Este yo no lo vería tan. Tan
1: rentable, este talento. Vale. Bueno, te terminamos con
3: la al final.
1: Te Terminamos sí, con ya el ya. talento del 20 que han eliminado sinastesia, obviamente, sinastesia auditiva pista extra también eliminado y remezcla infinita también eliminado le han metido una nueva maestría heroica, mezcla de fuego ahora es posible usar chócala con héroes enemigos lo que inflige 225 de daño y reduce la sanación que reciben un 50% durante 3 segundos y de pasiva aumenta la duración de subidón un segundo todo eso en una heroica un nuevo talento también, fiesta en casa aumenta toda la sanación en un 10% por cada héroe aliado en el aura de lucio y tenemos otro nuevo talento, himno veraniego. Activar la salud. A las que al activar la salud de los aliados dentro de Aura de Cambio de Pista. No puede reducirse por debajo de uno durante un segundo y medio. Es decir, tasdingo para todos. Mm. Señores, se hable la vida. Lucio.
3: Bueno, primera cosa que yo veo que era añadido. Lucio era un personaje, excepto la movilidad que tenía era bastante aburrido porque la mitad de sus cosas eran pasivas. Porque es decir, la W es una aura pasiva y la E es bufar tu aura pasiva. La única cosa que tenía era la Q y de hecho la Q era como la única cosa que tenía, medio interactiva que la mitad de la gente, la gente lo que, que la mitad de las veces la gente lo que hacía era correr, se acercaba, metía una Q. Y tú decías, ¿por qué te gastas la Q? Si ahora se te tira alguien encima, te has gastado tu única cosa para quitártelo de encima. Y pasaba siempre. Mm -hmm. Y el hecho de que le haya añadido, la de la ley, lo que va a hacer es añadirle a Lucy algo que le faltaba en mi opinión, que era algo de CC porque de nada sirve tener una capacidad buena de posicionamiento si luego no tienes manera de, de aprovecharlo.
2: Vale, de que decir... Parece más dinámico ahora el personaje.
3: Sí, es más dinámico. Mm -hmm. Y además le pega a un personaje como luce, que es mucho de moverse por ahí, tener mm, estar pum, 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 pum. pum. <risa> Por eso también, otra cosa que de la cosa de Chocala es que, para que nos imaginemos, es como el cargar a, de Varian o cosas por decir. Es decir, tú cargas hacia el aliado, no solo le das el efecto. Entonces le da movilidad también. Es como algún con la ulti que le da movilidad también. Pues igual. La cosa va a ser, la, la gracia que yo le veo a la ulti de Chocala es que con la mejora del 20 vas a poder empezar a saltar entre aliados y enemigos y va a tener que ser la risa.
2: Pero es que la otra, tío, es que es muy buena, tío Porque se puede combar, por ejemplo pues están tus aliados a punto de morir Y sí. tiras el subidón Y yo que sé, imagínate que le van a meter un combo Pues tiras el subidón y aprovechas y tiras la R Le has sabido sí. con ese uno de vida Pues mira, te ha dado tiempo Pues a lo mejor a veces que se te va Y, y no, no lo tienes tiempo cosa... Pues con ese uno de vida, pues te da tiempo y tiras la R Y luego te va
3: Y la otra cosa es que su ulti del barrera de sonido Era muy buena O sea, siempre ha se sido una mejor ulti pero el problema que tiene, al menos para mí siempre, es que cuando eran equipos de focus a uno, eh, esta ulti tiene entonces, pues, tanto CD porque está pensada para evitar bus eh, de área, o sea, en plan a dos o tres, o daños muy fuertes, que cuando, por ejemplo, era lo típico de que a lo mejor hacían una cadena de CC a uno, Lucio no podía levantarlo de ninguna manera. Aunque no lo puede levantar, lo puede sacar de ahí. Ese era otro de los problemas que tenía Lucio. Luego, las tierras de talento también es que Lucio tenía bastante malos. Ahora en general son bastante buenos. Porque, por ejemplo, además tiene muchas cosas que combinan. Por ejemplo, movida ingeniosa, para, que es el de los autoataques del 1, combina muy bien con máxima FM, porque el de, el de movida ingeniosa te da maná Cosa que no te da ahora el de reducir de, con los ataques básicos, pero ver, como ahora lo tienes al 1, recupera mana con ataques básicos, está muy bien. De mezcla Fiestera ahora es muy bueno... Porque lo puedes combinar con el Radio y, y se suman las dos O sea, puedes tener dos áreas gigantes para curar. O sea, tiene ahora muchas opciones a la hora de, de, apli de aplicar curación y de moverse por ahí. Lo veo mucho más dinámico y mucho más interesante. Sí, lo único que no me gusta es el Indo Milaniego porque tiene demasiado CD para lo poco que hace. O sea, es cierto que si lo combinas con el barrera de sonido puede ser, comillas, evitar un boss porque tiro de manera instantánea y no me la niego y después el otro pero es que tampoco es que sea la gran cosa, siguen pudiendo cortarte la barrera de sonido yeah.
1: yo, yo creo que eh, Lucio es un personaje que me gustaba mucho su rama de talento era pobre su viabilidad en los talentos era limitada. La utilidad que tenía Lucio... Se basaba un poco en... Tirar la barrera El C de, de sonido. Y... Y poco más. Y... Creo que se, se le ha ido un poco la mano a ¿eh? Me parece que Lucio ha pasado de estar ahí... Un poco... Un poco en la mugre. A... joder. Va a estar muy roto. Esa heroica nivel 7... Me parece una pasada. Sí. No, no. La heroica que la han otra. sacado el 10. No la han mete mucho el... daño. No mete mucho
3: daño.
1: No, aunque no meta mucho daño. Da igual. Es que estás aportando sí. una barbaridad. Ralentizas. Yeah, Mejoras. O sea... Sí. O sea,
2: mientras ralentiza, eh, da velocidad Y mientras hace daño, cura
1: Claro, es, es, ¿qué, ¿qué te interesa? ¿Ralentizar y es, una, es una herramienta de engage-disengage brutal? ¿O es una herramienta de daño en área brutal? Y de sanación claro, es como
2: el daño de, de Melena Blanca Si no, es daño en área, claro Sí, pero por eso mismo Le han nerfeado muchas cosas
3: de
1: su kit de base Sí, pero la, la, el, la, el nerfeo tampoco ha sido tan bestia O sea, las sanaciones se han reducido Pero se han reducido un poco es decir, sí, su sanación global en tal va a ser un poco menor, pero le han metido una utilidad, sin contar ya, del sí. Trotamuros. O sea, es que el trotamuro va a ser un una skill cap muy alto para los Lucio. O sea, ahora un buen Lucio se va a notar mucho más porque sí. lo vas a saber utilizar el Trotamuros como un maestro. Eh, pero es que la utilidad que tiene el trotamuro encima es, es, es aberrante. Sí. Todo esto sin contar...
3: Es que, sobre todo, más que nada lo que no es la velocidad de movimiento, porque si tú te fijas eh, la velocidad de movimiento de base, sin sí. mejorar, es la mitad.
1: Literal. Sí, es que, aparte, antes Lucio lo tenía claramente en una composición de bus de daño en área, es que ahora le, lo tienes para dar sanación individual y poniendo imparable. Es...
4: Sí, antes, sí pero... antes no era muy bueno contra CC, ahora mmm, con la esta ulti si sabes, puede... Hacer pero, muchas cosas contra un equipo sí, de cada pero cadenas, también sí. hay que
3: tener que cuenta que esa ulti le pasa como a la feliz. Te tiene, te mueve la posición del aliado. Eso también te puede jugar mm. muchas más. Sí. Mal, la feliz a la hora de intentar salvar a alguien y se come un daño de área, le pegan una bomba viva o lo que sea, muchas veces...
4: Ya, pero por ejemplo, cuando eh, lo que tiene la, la, la Q de Lucio es la de apartar a los enemigos, entonces... Sí. A lo mejor lo que, se, lo que se debería hacer es tirar el ulti al aliado y tener la Q preparada para que desde que te acercas al aliado, echar la Q y alejar a esos enemigos. Sí, pero no, si yo lo veo muy bien porque ahora Lucio va a tener mucha
3: mejor capacidad de interactuar mm -hmm. y demás. Lo que yo pienso el es que, que, hay que tener cuidado. El, lo que va a pasar, en mi opinión, es que Lucio va a pasar de ser un personaje que era, venía muy bien en prácticamente cualquier mapa a ser un personaje que va a depender mucho de los muros, lo que le va a hacer que sea mejor, pero mejor en ciertos mapas, porque por ejemplo en mapas que sean muy abiertos como puede ser campo de Batalla de la Eternidad ahí a Lucio le va a costar mucho meter la D, y la D va mm. a es que un buen Lucio mejor, un haga muchas kills o salga muchas vidas entonces sí, sí. o por ejemplo sí. Volskaya tam... antes Lucio era muy bueno, ahora no lo veo tan bueno porque la única cosa muros que hay por allí suelen estar o en el centro un poquito, o en las esquinitas, y ahí tampoco lo veo yo es muy fácil pillar a alguien con la D, porque sobre todo no tiene mucho, o sea, tiene un rango decente, pero no tiene tampoco un rango de la hostia, o salta de un lado a otro.
4: Ya. Y a la mínima que te despega, no puedes hacerlo. Contra ciertos enemigos también, eh, ahora lo, lo va a pasar peor, o sea, Diablo, por ejemplo, ya, ya está ahora mismo en Tier 1, Imagínate, eh, un, eh, ahora ser Lucio y estar todo el rato en la pared. O sea, Diablo lo tiene facilísimo para meterte las Q contra la pared. Mm, y esas cosas... Aunque tenga más velocidad y tal, las skills que sean... No, si al eh, revés tienes menos velocidad que antes, de base. De base, o sea, pero, que... en el muro, pero en el muro tienes mucha más. No, tienes menos. Depende de los talentos, depende de los talentos talentos más o menos de
3: velocidad siguen igual. Lo único que han bajado es la, la velocidad de cambio de pista y demás, de los bufos de velocidad. Pero los talentos que realmente mejoraban la velocidad siguen, eh, siguen estando. O sea, siguen estando igual o lo, han, lo, o lo han combinado con otros talentos para que sean mejores. Como por ejemplo, mm. el de aquí, cuando pasaba cerca de un enemigo, bufaba la velocidad, eso era un talento antes de nivel 1. Lo que le han hecho es combinarlo con tipo duro, que era que daba 20 armaduras mientras estabas en los muros. De manera que es un talento que es un plan para pasar entre enemigos. Sí,
1: para jugar un sí, Lucio no, no, más agresivo.
3: Exacto. Y lo que han hecho es combinarlo, Pero a nivel de velocidad, va a estar igual que antes. Va a estar un poquillo peor que antes. No, no va a estar mejor porque los talentos velocidad son los mismos.
1: Pero le han
4: dado mucha en utilidad. Cuanto, en, cuanto velocidad, en cuanto a velocidad personal, yo creo que es mayor. Ya que, mira, por ejemplo, en el nivel. A ver, ¿cuál es? Eh, por ejemplo, el nivel 10, 13, perdón, en el 13, eh, ya tiene 13, ¿eh? sí, el de mientras, eh, la de no hay que me pille, sí. eh, ahora está en el 13, cuando, cuando tiene esa es la y... Está sí, sí. en es talento de
3: nivel 1, está en talento de nivel 1, y precisamente no, se usaba, por... no Pero... se usaba porque era muy condicional, y al 1 sigue extendiendo... La de que cuanto más tiempo estés en un muro, más
4: velocidad tienes hasta un 40%. Exacto.
1: Vamos a hacer dos cosas. Me... Vamos a hacer dos cosas. La primera, que voy a decir que, no sé si los que estáis viendo el podcast en directo, tenemos las skin que va a tener Lucio, de tipo orientadas a la, a la facción de carnicero, ¿vale? Rollo diablo Oni. Las tenemos en el PTR, las estáis viendo que están muy chulas. Vamos a decir, eh, voy a empezar por Tony si creéis que ha sido un nerf, si que ha sido un buff o que está más o, sea, o que está más o menos igual. Tony, mejor, peor o igual para Lucio. Yo creo que va a estar mejor. Eh, Alex, mejor, peor o igual. Mejor tío, mucho Me mejor. Eh, más Blue.
0: Es que
3: no
1: se puede estar peor. <risa> no se puede estar peor, o sea que mejor. Skull. <risa> cool? Mejor, mejor. Mejor. Está... Sin lugar a dudas. Yo, yo digo que mucho mejor. Ahora creo que un buen Lucio te puede hacer el carrito en una partida. Un, bu un buen Lucio. Un mal Lucio va a ser peor Lucio. Que creo que están haciendo eso mucho con muchos... O sea, esta frase la he dicho mucho con muchos reworks. El buen X, o sea, el buen X héroe eh, va a ser mejor y el jugador medio o malo va a ser igual o peor. Ahora. Lo cual premia la skill del jugador, que es lo que deberían de buscar en el juego. Así que un rework acertado en general, aunque creo que igual se tiene que comer algún nerfeo con alguna con algún talento, eh. Que <ríe> delita. Ya, ya de todas maneras, como
3: yo digo, muchas cosas me van a hacer la generación después que en sí. papel.
1: Sí. Aquí, aquí
4: un ilusio lo de la de este rework.
1: <ríe> sí, me imagino. Pero <risa> pasa es que la jugabilidad ilucio, va a cambiar pues. bastante. Sí, Empezamos sí. con Martínez. <risa> Bueno, vamos a pasar bien, bien, bien. al otro reward que tenemos, que es el de Chromie. ¡Sí! <ríe> Blue se vuelve loquísimo. El de Chromie no lo he mirado tanto, pero aún así... Es que
3: Chromie era mi, mi asesina por excelencia. Cuando jugaba asesino, jugaba Chromie.
1: Bueno, vamos al reward de Chromie, que tiene mucha tela. que Nos dice, nos dice Nerf, Nerf Afro, nos dice... Perfecto. Ah, vale, no, no creo que requiera muchas manos. Tampoco creo que sea un espacio constante de RQ. De RQ. Yo creo no, que porque... la, las manos eh... se van a notar ahora.
3: Sí, porque primero, dice que es un spot constante de BQ. No tiene por qué, sigue siendo un, eh, sigue siendo un imparable que hay que saber cuándo tirarlo. Y la otra cosa es eh, lo que más, más marca la diferencia: es el CC de la D. No la cura tanto. O sea, la pasiva, que... la,
1: la, el muro. El correr por el muro es lo que va a marcar un buen Lucio de un mal Lucio. El Lucio no. que ves por la pared haciendo su jugada, amigo mío, ese tío, dice, es pegado a él.
3: No va, no va a ser mucho más difícil de usar, pero los que sepan, saben bien. Esas las habilidades que
1: tiene ahora sí que van a notar una mejor sí. Bueno, vamos con Chromie Habilidades. Empezamos con las habilidades básicas. Cambios brutales. O sea, esta... voy a leer un tocho y es solo de la Q, ¿eh? O sea, que preparados. Explosión de arena. Ahora alcanza a todo tipo de enemigos, aunque se detiene tras el primer impacto. Esto traducido quiere decir que si golpeas un minion, la Q se corta. Ahí. Ya no atraviesa minions y estructuras y todo. Ya Choca... no atraviesa
3: nada.
1: Efectivamente, ya no atraviesa nada. Choca con el primer objetivo que te encuentras. Ahora inflige un 50% de daño a estructura, porque obviamente antes no hacía daño a estructura, ahora sí hace daño de asedio, pero solo un 50%. Le han eliminado la misión básica. Al lanzar explosión de arena, aparece un eco de Chromie, que reproduce todas las explosiones de arena y los ataques básicos, pero inflige un 50% del daño que hace Chromie. Y solo puede haber un eco activo a la vez. Se ha reducido el daño de la explosión de arena Se ha aumentado el tiempo de reutilización Se ha reducido el tiempo de lanzamiento Y se ha reducido la velocidad La velocidad inicial del proyectil Pero se ha aumentado su, acel, su aceleración eh, El tiempo de lanzamiento eh, Ha aumentado un poquito ¿Vale? El tiempo, o sea, el tiempo que tarda el proyectil Desde que sale de economía hasta que llega al punto máximo Tarda un poquito más que antes Sale un poquito más lento pero luego acelera Pero no llega, no llega a ser tan rápido como antes ¿Para cuándo el parche? La semana que viene, Nerf. Lo dice de Gilde. Luego tenemos el aliento del dragón. Ya no aparece un aviso con el punto de impacto a los héroes enemigos. O sea, ya no sabemos dónde va a caer el aliento del dragón. Pero le han reducido el daño a la mitad. Ahora alcanza, un, lanza una sucesión de tres proyectiles con un intervalo de 0,75 segundos en la dirección a la que se apunta. Ha aumentado el tiempo de reutilización a casi el doble, 15 segundos. Y le han aumentado el coste de mana. Trampa temporal, ahora una vez colocada requiere que Cromi la vuelva a activar con la D para detonarla. Al estilo de las trampas de Jankrat, más o menos. Todas las unidades afectadas sufrirán un efecto de tensión en el tiempo. Ahora afecta a tanto a aliados como a enemigos. Se ha aumentado el radio de la zona de búsqueda, es decir, el radio en el que tiene impacto. Y ha aumentado el coste de maná y la salud de la propia trampa. Y ahora, el caminante del tiempo, garra de bronce, el rasgo, ya no tiene se elimina de el garras de bronce en todo lo relativo a los ataques básicos. Todo esto solo de habilidades básicas. Y ahora, vámonos con los talentos. Vamos a hacer lo mismo que antes. Hago repaso de todo y luego hablamos de cromi. A nivel 1, aliento hondo. Le aumentan el número de acumulaciones a 25. La, le reducen la bonificación de, por acumulación a 2. Y le han reducido la bonificación máxima de acumulaciones a 50. La bonificación de máxima de la, a máximo de 50 de daño, creo que es. Le han puesto un nuevo intentado. talento, otra vez por primera vez, que es una misión: ataca a héroes enemigos con explosión de arena 40 veces. La recompensa es los ecos de arena máximo generados por explosión de arena suben de 1 a 2. Es decir, tienes 2 ecos con Chromie. Y arena creciente, la han eliminado. A nivel 2, es gracioso decir talento de nivel 2, anomalía de Andoral. Ya no está a nivel 18, solamente de nivel 18 a nivel 2, ya no provoca que se reinicien las tres cargas a la vez, pero le añaden una nueva funcionalidad. Reduce el tiempo de reutilización de la trampa temporal en 5 segundos y todas las trampas temporales estallan a la vez. Le han puesto un nuevo talento, afecciones crónicas, un talento de la E. Cuando termine el efecto de tensión del tiempo, los enemigos afectados por trampa temporal quedan ralentizados un 25% durante 3 segundos, mientras que los aliados reciben un 25% de velocidad de movimiento durante 3 segundos, el efecto inverso. Le ponen un nuevo talento, perturbación temporal, cuando termine el efecto de detención del tiempo, los enemigos afectados por trampa temporal pierden 20 de armadura durante 3 segundos, mientras que los aliados reciben 20 de armadura durante 3 segundos, el efecto inverso. Asalto envolvente y sobre y sorpresa oportuna la han eliminado. A nivel 5, cinta de Moebius, le han rebajado la reducción del tiempo de reutilización por cada héroe alcanzado y le han reducido el maná recuperado por cada héroe alcanzado, a 40%. Garra de bronce se ha rediseñado para que Cromi, cuando alcance a un héroe enemigo con explosión de arena, inflige un 30% de daño adicional con los ataques básicos durante 5 segundos. Le han puesto un nuevo talento, un, nuevo talento, un saludo adecuado, que es pasiva, que cuando Cromi alcanza a un héroe enemigo ralentizado, inmovilizado o aturdido, inflige un 25% de daño adicional durante 5 segundos. Ojo del dragón y mareo temporal eliminados. Las heroicas a nivel 8 le han rediseñado arenas ralentizadoras cuanto más tiempo pases dentro de la zona afectada más ralentiza que empieza ralentizando un, 4, un 5% hasta un máximo de un 70% ya no es como antes bucle temporal, eh, le han reducido el alcance y ahora también aumenta el ritmo de recarga de habilidades básicas de Chromie mientras tiras bucle temporal un 500%, es decir, se recargan 5 veces más rápido durante esos 3 segundos de bucle temporal le meten ahí una funcionalidad extra aquí y allí activa a nivel 11, nuevo talento Ahora tiene, O sea, nuevo talento, perdón, talento que ahora tiene un alcance de 9 y teletransporta a Cromi a una ubicación seleccionada cercana a un eco de arena, mientras que este se, le te, se teletransportará a la ubicación inicial. Un nuevo talento, velocidad nómica, tras lanzar explosión de arena, Cromi obtiene un 200% de aumento de regeneración de salud de Imaná y un 20% de velocidad de movimiento durante 3 segundos y le, le han eliminado adiós. Hay que decir que el, el alcance de aquí y allí era sobre todo porque podías cambiarte con el con el la som, con el, este con el, la proyección de arena desde base, si, bueno, si no recuerdo mal. Cualquier...
3: No, pero es más que nada porque además lo que han hecho es que te, te transportas a un área cercana al Eco y además de te transportarte a donde quieras cerca del Eco puedes hacerlo desde donde quieras sería mucho eso. Mm,
4: que no te teletransportas directamente al Eco, sino ¿no? Claro, Cada a una zona sí, cercana. Puedes, uh, no es aleatorio.
3: No, no es aleatorio. Es como que dentro, cuando tú le das al botón, sale un área alrededor del eco que te dice, mira, dentro de esta área puedes transportarte. Y entonces te intercambias.
1: Para que no estés atado y no te puedan campear sobre la zona en la que está el eco.
3: O sea, es para que más que nada no puedas hacer, en plan, aquí está el eco, aquí va a venir.
1: Sí. Bueno, vamos con los talentos de nivel 18, que son lo último, y ya hacemos el repaso de Chromie. Le meten un nuevo talento, arenas de despojadoras cada 0.25 segundos, reduce la armadura anti habilidades de los eres enemigos ralentizados por las la propias arenas ralentizadoras en 2, hasta una reducción máxima de 30. Por eso han cambiado por ejemplo la armadura que hemos dicho al principio. Bucle infinito, la heroica de mejorada. Ahora también aumenta la duración de la mejora de la reducción de tiempo de ralentización de bucle temporal en 3 en segundos es decir, de 3 a 6. 6 segundos. Nuevo talento, bendición del vuelo de bronce. Es pasivo, mientras Cromi siga con vida, tanto ella como sus aliados tienen un 10% de velocidad de movimiento y recargan sus habilidades básicas un 30% más rápido. Me explota la puta cabeza con eso. Y sí. luego tenemos el talento del tiempo en el bolsillo, que se ha eliminado. Y ahora sí, señores, se abre la vida de nuevo con Cromi. Eh, es
4: que ese talento del 18...
3: A de, demasiado a todos cuando lo leímos la primera vez nos explotó un poco la cabeza y como.
4: Es que básicamente se puede ganar partidas con Chromie en base, con ese talento. Ya,
3: pero también hay que tener en cuenta que es que ahora malmón, todos los talentos de Chromie de nivel 18 son bastante fuertes. Porque tienes el de atravesar la Q Ahora mismo puede ser una bastada, Porque una cosa que ocurre con el cambio de la Q. Es que Chromie para PvE se ha puesto bastante... Sí, fuerza.
2: yo estuve viendo un vídeo antes de Chromie limpiando y, y atravesando mm -hmm. la... Porque la es o sea, que no atraviesa de una, una Q... vez, sino atraviesa todo. O sea, lo atraviesa... Atraviesa los sé mínimos. O sea, atraviesa todos los mínimos que se le pase por delante. O sea, limpia una barbaridad con, con exactamente.
3: Por eso, que tú imagínate, con la Q tienes un, un PvE bestial. Con, a, a decir, con el buque infinito tienes 6 segundos durante esos seis segundos, que eso eh, si lo matas, sigue, o, o se lo quitan, sigue, que tienes las habilidades un 500% más rápido, durante seis segundos. Eso es un spam bestial. Y luego, las arenas despojadoras de es de las primeras habilidades que llega a un menos 30% de armadura. Ahora mismo todos los talentos del 18 son una bestialidad. Es verdad que el de bendición de Vuelo bronce es muy bestia para una pasiva, pero es que los otros no se
1: es que queden atrás.
4: Sí, ahora, ahora el máximo de reducción era 75, ¿no? Si no 75.
1: 75 negativo, sí. sí. Entonces, el de llega a 30. Eh, pero
4: no, no es acumulable no. ahora, ¿verdad? No es acumulable. No, porque claro, sí, como no es acumulable
3: no es acumulable, ahora van a poner hasta más menos 75 dicen que no habrá muchos pero Madre. bueno, eh, pero yo por eso por ejemplo, he estado probando, pues mis ahora se puede hacer campamentos eh, le afecta sí, su propia trampa le afecta a su propia trampa, así que la puede usar a los bloques de
1: hielo sí, sí. Los, típico, los típicos ceratool Esa, genji claro, que te vienen, eh, es, una, es una herramienta de, de disuasión perfecta ahora en plan,
3: pesa ceratool, te explotas la trampa a ti mismo y se queda mierda.
4: Y también se puede trolear un poco con ella, porque también es a los aliados. O sea, si un aliado pasa por ahí y de repente lo congela y se va todo el equipo y se queda solo. También no, traer pero traer también lo veo
3: yo como salvavidas, porque que se va a comer una. unos o a sea, también,
4: pero por eh, ejemplo, en, en partidas rápidas y tal, no me extrañaría de ver a una cromi que destellar la, 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 la trampa temporal solamente para que mueras o cosas así. O sea, dejándote sí, sí. solo y para que mueras y cosas así.
1: Ojito también que la trampa temporal ahora puede ser una herramienta de troleo infame. Sí. Mm
3: -hmm. tanto para el sí. rival como para los aliados.
1: Sí, o sea, al rival vale, pero a los aliados ojito con el troleo que te pueden marcar ahí, porque más de una cromies, o sea, las cromis malas ahora van a ser una pesadilla Sí. activan la trampa ahí vas a huir en plan me escapo, no la mea Alec y ya verás lo que te cae no, 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 lo mejor es como los ceratools
3: que se ponían la prisión para fastidiar
1: Sí. pero más bestia todavía pero con menos con más cooldown todavía también me dar
2: para el core, tío, yo sería la hostia
4: no porque se
2: lo de R. No, no. Ya, pero te imaginas. Ya, ya, pero
4: pero tampoco, o sea, tampoco nos friveo, ¿sabes, ¿Vale? O sea, reales, o sea, ¿verdad?
1: Vamos a hacer un talento roto a nivel 18 que Chromie reinicie la partida. <risa> <risa> a tomar por saco. O sea, eh, eh o sea, bien, metes, sería lo más roto del
2: mundo, pero o sea, eh concordaría con con, con el personaje, ¿sabes?
1: Murky, Murky nos pide chat global solo por, <risa> por ver <risa> los troleos de las Chromie partida Luego,
3: la W de la lente del dragón. Lo que va a pasar ahora es que como seas el típico persona que le da auto -room y, no se, y no se cosca, te vas a comer un 50% más de daño. Porque son tres golpes. Pero el daño se reduce a la mitad.
1: Sí, pero son tres. Al final comes más daño si te comen los tres. Por eso mismo. Se parece un poco a la. Ahora se parece un poco a la W de Bulldown.
3: Es que es. La, como la, de la, Gundam, e, la E, Pero más lenta. Bueno, perdón, a la
1: E. No, a la E, la W. A la E de Guldan. A la E, perdón. La e,
3: la e. Sí, sí. Pero todos entendemos lo que es eso. Sí. Es como la E de Guldan, que es más lenta porque está a 0.75 de salir, pero pega mucho más fuerte.
1: Y la E de en sí. la ves. Esta no. Esta no la ve Esta no la ves. dice ¿a dónde, o sea, ¿dónde va a caer y para dónde va a ir, amigo? En plan, ¿por dónde me están lloviendo las hostias? Eh? Sí, sí. No,
3: y lo mejor es que es vectorial, porque la cosa es que tú a lo mejor dices, ah, vale. Me la va a tirar para donde voy andando Pero tú la puedes tirar, hacia por ejemplo Hacia la derecha Y si tú crees que va a ir para la derecha, va a ser pum, le cae uno Cuando empieza a moverse a la derecha, ve que le cae otro encima Y, y tirando hacia la derecha y dice mierda
4: A ver, eh, lo que mmm, A ver, comerse dos es bastante fácil Comerse el tercero ya es Bastante difícil porque Ya hay abucada a La, sí. ya
1: hay buscarlo, sí, la claro. tercera es más que nada Para daño en área de, en teamfight Sí
3: Mm. De hecho, una de las cosas que va a pasar es que Kromi si ya lo eras antes medio molesta y ahora en Santuario es un tienes que ser un dolor de muela.
4: además lo va a limpiar enseguida. Mm.
1: Yo, lo, lo, que, lo que me está dejando flipado tío, es que, como llegan este nivel de calidad en los reworks, bueno. Vamos a ver. A ver, la verdad es que están, están siendo muy la polla. Sí, pero es que al, al, que al final te están metiendo personajes cada vez cada vez más personajes viables. Porque, joder, Cromi decía, bueno, pues colombia es un personaje que tenías ahí. En plan, pues bueno, vamos a echarnos una risa, ¿no? Aquí tirando desde casa, cosa. Bueno, pero, más, ¿eh? sí, pero. Sí, pero ojito ahora, ¿eh? Ojito ahora. Y el, el, el skill cap va a aumentar mucho. Primero, porque la Q traspas, tra, no traspasa minions, a no ser que vaya a talento. Y segundo. Porque las trampas las tienes que activar. No era en plan, esto lo coloco aquí cuando vengan, que la pisen y explote. Ya no, agito, ya activala tú. Si no, <ríe> GG. Y
4: muchas veces vas a estar despistado. Sí, o sea, la, la E va a ser, la ser muy a difícil,
2: porque la vi en play y yo pensaba que cuando pisabas la E ya se te quedaba como algo que lo, o sea, ya fuera donde fuera tenías la E para detonarla durante un tiempo, pesaba ah, eso. Pero no, no, que va, es simplemente si estás en la E la, lo detonas. Si se va de la, que hace, la va. E que está parada, pues ya no te vas a mirar.
1: Claro, si no la activas, no olvídate de que Hombre, te, lo te que le para ahora, algo.
4: Ahora los efectos que hay en el nivel 2, lo de dar armadura, quitarla, y dar velocidad, quitar velocidad, eso también se va a notar bastante después del reloj. Sí.
1: Bueno, y, de de pero... hecho,
3: a mí una de las cosas que más gracia me han hecho es cómo se encarga la normalidad. O sea, con estos cambios la normalidad de dos para pasar de ser un tu buenísimo no mientas. Porque más que nada, si te destruyen las tres a la vez, el hecho de ya ningún beneficio bueno de tener tres trampas, porque normalmente lo que digo, lo sí. usaba para tirar como una zona segura que decían, vale, si pasan aquí, pisan aquí, si pasan aquí, pisan aquí, si pasan aquí, pisan aquí. Ahora, en cuanto entre uno, tienes que activar uno, pero ya liberas todo el
2: resto de los caminos.
4: Mm. A no ser que de repente pase un milagro y haya tres hora, a la
2: vez. <ríe> la vez en la vez. <ríe>
1: Cosa que dudo. Sí. Eh, a mí me ha dejado muy loco el talento del nivel 18. Yo cuando le leí dije... Mmm, el del 18 del 30% de habilidades de, de recarga de... Sí, sí. O sea... Yo, yo me quedo con ese talento, la verdad. O sea, es que los otros sí son muy buenos, 500% y todo... Lo que, tío, le estás dando un 30% de recarga de habilidades a o sea, todo, todo tu equipo. equipo. Todo. Es, 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 es aberrante. Bueno, JL. Yo, pero...
3: Eh, también lo, va a pasar también una cosa tiro. que he visto y eh, comentada, y tiene razón, es que depende más de tu equipo que de otra cosa. Porque eh, si tu equipo no es un, uno que te beneficie mucho de la recarga de habilidades básicas, tampoco es la gran cosa.
4: Sí, pero por ejemplo, un Illidan, un Mephisto, un ¿sabes? personajes que ya reducen sus habilidades de, de por sí solos,
1: y sí, va, a ver, normalmente no vas a llevar a Mephisto y a Cromi o no vas a llevar a Jaina a y a Chromie, no vas a llevar, llevar distintos tipos de daño, ¿no? Pero no. aún así, o sea, eh, me parece muy bueno, por ejemplo, imagínate un Irel. Imagínate un Irel. <risa> Se, una Irel. Por
4: ejemplo,
1: Se le carga también la D.
3: No, 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 bueno.
1: Las habilidades básicas.
3: Exacto. La habilidad básica
1: son Q W y, ¿Q -W -Y? Sí. La pasiva no, pero aún así. Aún así, sí. Aún así, personajes de ese estilo o, o Vulcano o no sé, que así a bote pronto.
3: De también hay que recordar que no reduce. Eco. Personajes que para mí muchas de las habilidades se pueden
1: Ya, pero bueno, si te da igual, si es para utilizarlo en un teamfight. O sea, ese, este tipo de habilidades que dices, bueno, es que con los cooldowns que tiene te da para poner tirarlo para el principio y para el final <ríe> y para el final del Altify.
3: sobre todo 8, no solo por eso, sino porque a la hora de hacer cosas también a nivel de PvE sí, también va a aumentar muchísimo la velocidad. Sí. Todo, eh, también en los personajes que por ejemplo sean. De habilidades de, de bajo cooldown, o que eh, depende de ciertas habilidades, mucho para hacer las cosas. plan que Un tanque que tenga un CC cada 5 segundos, por poner un ejemplo, el lo tiene cada menos y eso se le va a beneficiar mucho. Si tienes mucho CD, no te va a beneficiar tanto en la reducción de CD, pero si tienes bajo CD, yo creo que va a ser la leche y a la hora de, por ejemplo, hacerte un boss imagínate que tienes a Chromie que además ahora Chromie va a hacer muy buen pvp pero oye además de Chromie, tienes yo que sé un Artani, y el Artani va a tener la W cada menos y si, y si tiene el talento de uno que reduce un montón el daño
1: también, venga es que hay, pero, hay, muchísimo, no ser... hay muchísimas comb combinaciones de habilidades que, que pueden ser una barbaridad
2: con, no, con ese cosa, talento
1: que... y además es que dices bueno no es que tienes que llegar al 20 no no te hace falta es al 18 loco o sea es, es que, que la idea
3: yo creo que es al llegar al 18 todo el equipo de creo que tiene pues, el beneficio de este talento sí
1: claro es que es una es una pasada y son dos niveles antes que el 20 del equipo contrario es que puede marcar la diferencia en la partida eh
4: por pues eso mismo
1: en una partida la igualada a nivel talentos... 18 tenemos cromi ojito que voy y ya
3: y la otra cosa que va a decir un campo que ahora creo que va a ser también un dolor de huevos va a ser Inmortales. Porque ahora le das a los Inmortales con la Q. ¿Sí? Vas a estar porque andando desde Cuenca al Inmortal. ¿Verdad? Va a ser en plan ¡Piu!
4: Una duda que me acaba de entrar así si de repente eh, por ejemplo cuando diva carga el Makeup o sea, descarga la e, eh ¿también se cargaría un 30% más rápido?
3: Eh, no. Porque se va
4: por por
3: porcentaje, no por tiempo.
4: Sí, pero a ver, a lo mejor eh, lo implementan de alguna manera de que con el mismo daño, pues a lo mejor ahora en vez te aumenta un 30% más no, la No, ese
3: tipo de, de habilidades no suelen estar aparte. Igual que muchas habilidades están en la D, precisamente para que digas, oye, las habilidades de la D siempre las ponemos aquí para que muchas cosas le afecten. A lo mejor las de la habilidad de base que no la afecten a ¿eh?
4: mm -hmm.
1: Bueno, vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Empezamos por Blue, que es el que más ha jugado con creo. Blue. De pulgar a no arriba.
3: Lo a no lo tengas 70 para nada.
1: <ríe> pulgar <ríe> arriba, Blue. Pulgar normal o pulgar abajo. Yo
3: tiro a Chromy para arriba.
1: Pulgar arriba. Eh, Alex. Pulgar arriba. Tony.
0: Yo creo que estamos todos de acuerdo. Pulgar <ríe>
1: arriba, es cool. Para arriba y yo opino igual, pulgar arriba por lo tanto, dos reworks más para la lista de Blizzard que son acertados, pero hay que decir que con Chromie han dado muchísimos palos de ciego hasta que han llegado a este punto ¿eh? porque yo creo que es el personaje que más reworks ha tenido del juego bueno entre, entre cambios en de balance... balance no sé,
3: porque claro yo como entré en la beta no hemos perdido algunos reworks pero yo pienso que es de los personajes que más se notaba que, que junto, por ejemplo, personajes personaje como Lucio se notaban, pero no a la escala de Chromie, porque Chromie el problema es que tenía un diseño bastante regulero. O sea, siempre ha sido un personaje bastante mal diseñado. Porque no daba muchas oportunidades a la hora de jugar. Porque eh, ni con ella ni contra ella. Porque la hora de que ocurría era que en ciertas partidas Chromie no podía hacer nada si se le tiraban encima. Y en otras partidas, Cromi, no, nadie le llegaba hasta Cromi. Cromi era como, ajá, ajá, te ataca desde quinto vino y no podías hacer nada.
1: <risa> Ahora, ¿qué
3: ocurre? Ahora tienes eh, la Q que se para contra Minions y demás, por lo que te puedes cubrir. La W vectorial, por lo que sabes, vale, ha caído uno aquí, puedo moverme para apartarme del daño. Y luego, la trampa temporal siempre ha sido uno de los problemas de Cromi, porque cuando ha sido mala, ha sido muy mala. Cuando se volvió buena, era un dolor de narices, sobre todo cuando hicieron el, el, el rework, que añadieron el talento de que la R se te ha basado en sus habilidades, porque era como, eh, eh, te caías en una trampa y decías, estoy muerto y morí. Una y otra y otra vez. Pasaba siempre igual. De hecho, todos hemos visto esos vídeos en los que se ve un repeler de un tanque pasando por las tres trampas de Chromie y que Chromie se cambiado el tanque haciendo eh, un
1: timing perfecto cada vez que salía de las sí. trampas. Ese típico, ese típico vídeo lo he visto mil veces. El Fafro sí. nos dice: dentro de poco meterán la pasiva que tú eliges en la época en la que juegas, por lo tanto podrás elegir cuál de las tres Chromies usar. Entonces, eh,
3: Chromies ha sido uno de los personajes que más cambios ha tenido, pero porque su estilo de juego no, no lo han sabido, digamos, hacer de una manera que se sintiera bien realizada.
1: Bueno, ahora, ahora desde luego, mmm, sobre el papel pinta muy bien. Muy pero que muy bien.
3: Más que nada porque ahora Krami no va a ser un personaje en plan, lo único que hago es daño de lejos, ¿no? Porque ahora tiene la utilidad de la trampa de la E, y tiene la utilidad de que en PvE también eres mucho mejor, puedes utilizarla e con tus aliados para ciertas cosas, puedes usarla contigo, da muchas más posibilidades. <ríe>
1: Bueno, a ver, nos está diciendo Stracker, la trampa, una de las mejores utilidades sería, y seguro que sale escribiendo, típico mensaje de cosas escribiendo. Bienvenido, Antonio. Gracias por ese bueno, follow. Si esto más
3: te pone escribiendo. Escribiendo. Escribiendo, escribiendo. Cuando, cuando te has estás muerto ahí, eres un esqueleto,
1: te pone bien. Ok, pone ok. Exacto. Bueno, ahora, ahora leemos lo que nos pone, ¿vale? Vamos a cerrar ya el tema reworks, tema Chromie. Y nos vamos a pasar a la última. Parte del programa donde vamos a hablar, obviamente, de los resultados de la Liga Jotsea. Mira, ahí tenemos Santuario Infernal, la trampa en la puerta, que viene todo el equipo enemigo efectivamente y dejas pasar a uno y se le explota al resto. GG, pero total. Ahí es que Santuario con los cuellos botella, telita. También en, en. Lo diré, incluso en Volskaya, que en la mayoría de las siempre tienes un, una zona estrecha donde pasar. O, o incluso campos de batalla de la eternidad siempre hay un cuello de botella antes de llegar al, al, al inmortal que telita, o sea, hay muchos sitios donde puedes sacarle mucho provecho bueno, vamos a la Liga Jotsea, <coughs> va a estar Rigor y metan a Reinhardt, por favor, por favor por favor que metan a Reinhardt y moriré
3: la gracias es que han tardado muchísimo <risas> en es añadir esto ¿eh?
1: Sí, y todavía estoy esperando que, que anuncien el nuevo personaje ¿eh? que ya estamos en marzo, desde enero que salió Imperius Vamos a entrar en abril. Sin
3: personaje?
1: Tres, tres meses sin personaje ya. Mm. No, no se me ha hecho corto, pero sí que es verdad que tengo ganas ya de personaje nuevo. Es decir, o sea, no, no se me ha hecho pesado decir... Joder, ya tengo ganas de que meta un personaje nuevo, ¿no? La verdad es que he estado bastante entretenido en el juego como para decir... Necesito un personaje nuevo. Bueno, lo he dicho. Liga Hot Seat, Primera división. Tenemos... Cumpliendo justo el ecuador de la temporada tenemos a Erbania, 21 puntos, 7 partidas, 7 victorias, mmm, impecables, Overpower siguiendo la estela, solo ha perdido un partido contra Erbania y a Malfurión Hipercarry con 15 puntos que ha perdido contra Albania y contra Overpower y cerrando la parte de arriba los picapleitos que están cuartos con 4 victorias, 3 derrotas, han perdido pues con los 3 de arriba. Sigue el equipo con Destroyer Tag, la Alpaca Galáctica, Team Lee de Wall y Marder Monkeys Aquí hay un escalón de tres puntos entre, entre un equipo y el de debajo O sea, está bastante claro eh, el, el nivel ahora mismo que hay de habilidad entre los equipos Y ojito, ahora vamos con los spoilers de la Open Division Si alguien no lo ha visto, aunque bueno, si estáis escuchando esto en Youtube Seguramente el lunes ya habréis visto la primera partida Así que va un spoiler con los resultados de las siguientes partidas tenemos aquí la Open Division. Tenemos a Distrito 0 con 6 partidas. La Open está un poquito por detrás en cuanto a partido jugado. Distrito 0, líder. 5 victorias, 1 derrota. 15 puntos. Las Lechuzas, segundos. 4 victorias, 2 derrotas. 12 puntos. Pero empatados con Logia, que tienen otros 12. Equipo 1 y Mormancla tienen 9 puntos con 6 partidas jugadas. Logia puede cuando juegue 6 partidas. Podría empatar con Distrito 0. Luego tenemos a Pentatonic con 3 puntos. Que fueron los que ganaron, nos ganaron a nosotros. En la penúltima semana, creo. O hace dos semanas. Eh, Nothing Toulouse, que no ha jugado yo creo que están retirados de la competición de manera extraoficial y luego nosotros con en fin, ¿qué vamos a decir? hemos tenido que hacer, tenemos mucho trabajo por delante pero empezamos empezamos a ver la luz, yo lo dejo ahí empezamos a dar buenos resultados ya tenemos varias partidas en las que estamos viendo un poquito el nivel contra la gente de arriba nos cuesta, pero Mormán, Clap, Pentatonic, que son no de nuestro nivel, porque obviamente nos están ganando pero más, estamos un poquito más cerca de ellos eh, pues ya plantamos máscara. Las partidas de esta semana las perdimos las dos eh, jugando relativamente bien en ambas. Perdemos por detalles. Por malas decisiones y tal, pero, pero salimos relativamente contentos del resultado de ellas. Así que bueno, como siempre, seguiréis viendo las partidas de la Open Division. Nuestras partidas de la Open Division en el canal de mi canal de YouTube. Y. Las partidas de la primera división de la Liga Jotsea las podéis seguir en el canal oficial de la Liga Jotsea en directo todos de lunes a miércoles, a no ser que cambien algún partido, que entonces serían los jueves, en el canal de Twitch de la Liga Jotsea. Los jueves normalmente castean Open Division, si no hay algún cambio de, de, de calendario. Además, están casteando ahora, de hecho, eh, la división S de la Heroes Lan, que es, digamos, el máximo nivel competitivo que tenemos ahora mismo en Heroes. Eh, han comenzado ya la competición de la, de la división esa que es la división más tocha y la están casteando ellos también y en su canal de Youtube podéis encontrar todas las partidas tanto de la primera división como del Heroes Lang del Heroes Lang. y con eso y un bizcocho pues hemos terminado con toda la información que tenemos esta semana vamos a cerrar con el rincón de absurdidad que lo tenemos aquí que tenemos bastantes comentarios, no sé si, si me ha colado alguno más por ahí mientras ha llegado el programa, pero voy a empezar a, leer, voy a leerlo desde abajo. Para empezar, Daniel me ha dejado el comentario por la pestaña de comunidad de YouTube, o sea, telita, que me lo he tenido que revisar todo. De hecho, el post donde me ha dejado la, la, el comentario ha sido en el que he puesto hoy avisando de que teníamos programa. Y me ha dicho: Espero y junto con los cambios del rol. También algunos héroes, como en su día, cambiaron a Silvanas, porque la verdad no veo a Murky de asesino melee. Habiendo tantos mejores cumpliendo ese rol, te lo recomiendo, te lo comento, porque hoy me tocó un equipo como fuente de daño Azmodan y Zagara, mientras que los equipos contaban, o el otro equipo contaba con un Reynor y una Jaina. Ya te imaginas el gran daño. Tengo ese miedo, aunque también, aunque cambian los roles, esos héroes especialistas que se traspasaron a daño, <coughs> ya sea distanciado a melee, sigan puseando líneas como auténticos especialistas. Bueno, es su manera de. A ver. Tiene una desventaja porque obviamente una Jaina va a tener más daño, pero también va a tener la ventaja de la capacidad de puseo. Si el equipo contrario no sabe contrarrestar eso, pueden perder la partida. Aún así, este problema yo lo veo más en, en partida rápida que en la liga. En la liga, pues la gente intentará jugar un poquito más traija, entiendo yo. ¿Sí? Luego tenemos a Conrad, CryptoFenix, que nos deja un comentario que quería que nos dice quería aprovechar uh, para mandar a Ori un abrazo. Uy, qué pena que Ori ya se ha marchado si no lo hubiera escuchado, si luego se hará llegar. Porque con gente como vosotros, como Ori, como Harry y muchos más, disfruto de héroes y de competitivo más que nunca. Intentaremos traer a Harry también, ya se lo he comentado y seguramente se pase por aquí en algún programa. Harry a hablarnos. Esta semana quería traer a Mac, no ha podido ser. También se lo he comentado a Ninja Pudi, que es un chico que está empezando también en, en YouTube. Y tampoco ha podido ser. Otra semana traeremos a gente. Tenemos el comentario de Asuridad, obviamente que nos dice... Buenas noches, Nesólogo. Buen programa, cargado de información y anécdota. Gracias a hoy a la colaboración, colaboración de Ori. ¿En serio YouTube utiliza el principio de presunción de culpabilidad cuando alguien denuncia su contenido, el contenido de un vídeo? Hasta ahí lo puedo llegar más o menos a entender cuando se está tratando de propiedad intelectual. Tema delicado hoy día con la libertad que hay en las redes. Pero que no, no pidan motivos al que veta algo y permitan. Después de varios intentos infructuosos de vetos de fragmentos de vídeo por parte de un usuario. vea sea tres medias. Que se siga vetando una y otra vez. Inaudito. Y veo que el nuevo ya se va soltando poco a poco Loquillo Tony. <ríe> aquí lo tiene. ya te han puesto el apodo. Está,
3: está todo loco.
1: Así, así, fue como se le llamó en un post anterior, ¿no? <ríe> han hablado en sí, el último, último programa. <ríe> Más que blue. Ánimo, Tony, sigue, sí. Ese es el camino. Y por último, lanzo, os lanzo, una pregunta a la que estáis, ya que estáis metidos en el competitivo. ¿Qué preferís? Llegar a la final, jugar uno de vuestras, una de vuestras peores partidas, pero ganar la final de pura suerte. O llegar a la final, hacer el partido de vuestra vida, viendo que os habéis consolidado como equipo y perder por los pelos. Uf. Venga, pero pero si a la final... me pasó.
4: Me pasó en el torneo de Sandra. Que me quedé segundo en la feria o final. Y aún así, fue la mejor partida que jugamos como equipo en todo el torneo. Y yo me quedé satisfecho. Yo me quedé satisfecho. Yo me, me preferiría perder. Y saber que... A mí me
3: da igual perder que si la partida se hace bien. Porque a mí ganar y que la partida se haga mal...
0: Eso le pasa a vosotros
3: <coughs> A mí más que nada lo que me frustra es la sensación de... No se está haciendo bien. Yo quiero hacer las
4: cosas bien. Hmm. Es decir, estoy fallando y... No, cuando no debería hacerlo. Yo la verdad preferiría perder En ese caso.
1: Alex Tony.
0: Tony,
2: tío, ¿qué coño de piso son estos, tío?
0: No
1: sé. A ver, ¿qué preferís? ¿Jugar sí, mal y ganar, y ganar o jugar bien y perder?
2: Sí, el tasador que es, mis cojones.
1: A ver, Alex. Eh, <risa> creo que está eh, jugando. Tony. Está, está jugando partida. Sí, ver, sí, está ver, jugando tío. partida. Sí, más me sacan un puto,
4: puto arce de los cuatro. Tony. Es mejor que los Luputé vaya el... que. Sí. Silencia Lobar.
1: Sí, sí. Bueno, Tony, ¿tú qué prefieres? <risa>
0: Hombre, bueno, supongo que es jugar bien.
1: Jugar bien y perder. Yo coincido. Prefiero jugar bien y perder, jugar mal y, y ganar. De porque hecho, al fin. A ver, de hecho, de... ahora es
0: lo, lo que no ha pasado en las últimas partidas.
1: Sí. Y salimos con pero mejor ser, Con buen sabor perdido,
0: de Hemos perdido, pero nos vamos un poquito de.
1: Estamos. Ahí. Sí. La semana. Hay las,
4: cosas simplemente.
1: las semanas que hemos jugado bien salimos con buen, con buen estado de ánimo pese a haber perdido. Y sí, yo es que prefiero eso. De hecho, es que si ganas habiendo jugado mal, no quiere decir que. O sea, no ha ganado por mérito. Ha ganado ha, has, más bien el otro equipo, ha perdido por propios deméritos. Sí. En fin, al final gana el que. El que lo hace menos mal. Que sí, que está ganando, pero yo es que no busco. A ver, todo el mundo busca ganar, pero igual igual si el equipo sigue adelante y, y, y avanza y progresa y tal y ya empezamos a pelear por algo eh, igual te cambiaría la respuesta, pero hoy por hoy quiero jugar bien hoy por hoy quiero jugar bien, no me importa el resultado, quiero jugar bien así que hay que dar respondido a seguridad y luego tenemos un comentario de Anónimo Anónimo es porque no se ha registrado en iVox y entonces sale Anónimo el comentario Dice, es el mejor podcast del universo. Muchas gracias, Anónimo. Gracias por hablar de Hot. Sois únicos, sobre todo porque no hay más podcast en español. Bueno, eso, eso a lo mejor no lo tenía que haber leído, pero vale. Y hacéis que me vaya a la cama mucho más contento. Joder, muchas gracias. Y relajado. Por favor, haced programas más idos y hablar sobre estrategias con de habilidades, como de personaje En resumen, sois el mejor podcast jamás creado. Bueno, y ardo en ansiedad por escucharos, sobre todo el andaluz. ¿Quién, ¿Cuál de ellos? Si somos todos andaluces, creo. O casi todos somos no, no, aquí... Bueno, el cool es canario y Alex, también, y, y Alex también. Y yo creo que los demás somos andaluces todos menos Elder. Aunque Elder no sé si se ha llegado a pasar por aquí. Eso, que se nota que controla ella bastante majete. ¿A quién se refiere? ¿A, quién, ¿A qué andalo se refiere? Aquí empieza la lucha. Vida eterna. Vida eterna para vosotros. Gracias por dar voz al único juego de mi vida. Hots Forever. Ah, Muchísimas gracias Anónimo para empezar. Eh, todos somos andaluces, así que si quieres, el próximo programa específicas, si quieres. <risa> <risa> y luego, aparte, el tema de la asiduidad. Mmm, lo he pensado, pero. Quizá le demos otro intento, ¿vale? En, en temporadas anteriores, temporadas por llamarlo de alguna manera, hemos hecho programas cuando no había muchas novedades. Y la repercusión que tenían era bastante baja, o sea, no, no era para decir Dios mío no voy a hacer esto, pero sí que es verdad que se hizo varias, varias semanas que, daba, que no había mucho contenido y no tenía mucha repercusión el programa, no tenía mucha escucha, no, te, no había mucho interés por escucharlo en sí, entonces pues dije, bueno, pues la semana que no haya descansamos un poco entre comillas y hacemos directo y jugamos partida y cosas así. ¿Eso quiere decir que va a ser siempre así? No, podemos probar más adelante. Se puede preparar contenido para, para precisamente los días que, que no haya contenido. Que ahora es más habitual que no haya contenido a que sí lo haya. Que se nota que el control claramente está hablando de ti, Barba. No, no, no sabemos, Rómulo. Pero bueno, se agradece el cumplido. Y, así que eso. ¿Puede que lo intentemos en el futuro? Sí. Eh, dependerá un poquito de... De cuando lo hagamos, la repercusión que tengan durante, pues no sé, unas semanas, unas semanas, si vemos que no hay mucho seguimiento, pues se deja de hacer otra vez, y punto, si vemos que hay aceptación, pues se seguirá haciendo, podemos intentar traer invitados, etcétera, etcétera. Eso ya, como siempre digo, siempre depende un poco de vosotros. Igual se hacen programas más cortos, no se hablan de noticias, se hablan de estrategias y ya está. Programa de una horita, todo eso se verá. Y bueno, chicos, hemos terminado el programa. Al final, casi dos horitas. No he estado mal. Para todo lo que había, una hora y cuarenta y cuatro minutos, teniendo en cuenta que hemos hecho un programa relativamente rápido. O sea, una hora y cuarenta minutos así. Sí, que yo todavía no he cenado. <ríe> pues bueno, nada. Yo que
4: te
3: fixa sí. <ríe> todo, tengo, tengo la esperándome. Todo, necesita, Me van a fusilar y todavía no he cenado.
1: Tengo al equipo aquí lampando, señora. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos los que habéis pasado por el directo. Muchísimas gracias por estos follow. Recordad que en la página principal de canales amigos tenéis el canal de Blue de YouTube y además tenemos a School, vale, que lo pondré en la descripción de donde escuchéis este programa que también hace directos de Twitch, Alex también lo hace, eh, también sí. pondré su canal en Twitch, lo aparte pues yo también y no sé si me dejo a alguien más. Eh, también tendréis obviamente el guión del programa con todo el parche más o menos resumido ¿Sí? todos los datos, nos escucharéis en iVox, en iTunes, en Spotify, los que no estáis viendo esto por YouTube lo estaréis viendo el sábado por la noche, mañana domingo tendréis la segunda parte de Alía Jotsea, mucho más vídeo os quiero todos, sois los mejores muchísimas gracias a todos los colaboradores con los colaboradores que han estado aquí hoy en el programa, a los que habéis estado en el directo por participar y nos veremos la próxima noche en el Nexo sed buenos ¿Sí? yo yo yo, yo. yo.